1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 3 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1876 cuando se celebraron elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. El primer recuento de compromisarios o votos electorales dio la victoria al candidato demócrata Samuel J. Tilden, que logró 184 frente a los 165 del candidato republicano Rutherford B. Hayes. Sin embargo, en ese recuento quedaron sin asignar 20 compromisarios pertenecientes a cuatro estados en los que ambos candidatos reclamaban la victoria. En los días siguientes, las pruebas del fraude electoral perpetrado por los demócratas se fueron acumulando, de tal manera que finalmente en 1877 se salió de la situación de estancamiento mediante un compromiso político. Los demócratas reconocieron la victoria electoral del republicano Rutherford que finalmente fue elegido presidente por el colegio electoral, pero a cambio consiguieron que el poder les fuera entregado por completo en los antiguos estados de la confederación, que concluyera el denominado periodo de la reconstrucción y que se retiraran del sur las tropas federales que permitían la defensa de los derechos civiles. La Casa Blanca fue ocupada así por un presidente republicano, pero gracias al fraude y a la negociación ulterior, el Partido Demócrata consiguió un control absoluto de la política sureña durante un periodo apenas inferior a un siglo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el gigantesco fraude electoral perpetrado por miembros del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace apenas unas horas el presidente Trump ha pronunciado el que ha denominado quizá como el discurso más importante de su carrera. Segundo, Trump ha señalado cómo el voto por correo se instituyó en algunos estados en medio del año electoral, cómo las listas electorales incluyeron a fallecidos o no residentes y cómo se produjeron duplicidades y errores en el censo. Tercero, Así, según Trump, docenas de condados en los estados swing tuvieron más votos que votantes registrados, por ejemplo, en 67 condados en el estado de Michigan. Cuarto, este fraude, por ejemplo en Wisconsin, se logró mediante 20.000 votos. A las 3:42 de la mañana, Trump iba ganando en ese estado con enorme diferencia, y entonces una llegada masiva de votos de origen desconocido cambió el resultado. Quinto, esta situación se repitió en otros estados, donde además no se dejó participar a los interventores republicanos o se impidió votar a gente alegando que ya habían emitido su voto por correo. Esta gente, en muchos casos, presentó reclamaciones. Sexto, a todo esto se añadió la intervención de la compañía Dominion. En un condado de Michigan, por ejemplo, 6.000 votos de Trump le fueron adjudicados a Biden. No puede sorprender que las autoridades electorales del estado de Texas hayan bloqueado hace tiempo a Dominion considerando que no es fiable. Séptimo, los republicanos, a pesar de todo el fraude, ganaron casi todos los congresos estatales. Subieron 16 escaños en el Congreso, aunque todavía quedan por adjudicar otros nueve. Igualmente, el Senado parece que seguirá estando bajo control republicano y todos estos datos convierten... Es más improbable todavía el hecho de que Trump fuera derrotado en las elecciones. Octavo, este fraude colosal, según Trump, fue organizado por los demócratas desde el principio, aprovechando además la situación del coronavirus. Noveno, el fraude, según Trump, no estaría relacionado con unos centenares de votos que no cambiarían el resultado electoral, sino con centenares de miles de votos que privaron de la victoria justa a Trump para dársela a Joe Biden. Décimo, según Trump, estas acciones han venido apoyadas además por el silencio de los medios de comunicación y hay que evitar que puedan volver a suceder en el futuro. Un décimo. Según Trump, resulta intolerable que vote gente que no son ciudadanos, que no presentan identificación o que incluso están muertos. Sin embargo, eso es lo que llevan intentando los demócratas desde hace mucho tiempo, como cuando Nancy Pelosi pretendió que se eliminara la obligación de presentar documentación para votar y, además, que la votación fuera universalmente realizada por correo. Duodécimo. Estos fenómenos de fraude electoral se han producido al menos en Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Décimo tercero, el presidente Trump afirmó que no le importa perder las elecciones, pero sí que esas elecciones hayan sido justas y conforme a la ley. Unas elecciones en las que, por ejemplo, solo voten los ciudadanos americanos conforme a la legalidad. Decimocuarto. Finalmente, Trump prometió que recuperaría la limpieza e integridad de las elecciones para las próximas generaciones. Decimoquinto. Hace también unas horas, el proyecto Amistad, una iniciativa que trabaja para preservar las libertades civiles, realizó un acto público en Arlington, Virginia, relacionado con el presunto fraude electoral. Décimo sexto. El proyecto Amistad ha presentado demandas en varios estados en las últimas semanas, incluida una el 26 de noviembre en Michigan. Décimo séptimo. En el curso de este acto público del proyecto Amistad se presentaron distintas pruebas del colosal fraude electoral perpetrado en favor de Joe Biden. Décimo Hasta Hasta 288.000 papeletas para las elecciones del año 2020 desaparecieron en Lancas. Pennsylvania, después de ser transportadas en camión desde Nueva York, según Phil Klein, director del proyecto Amistad. Décimo según Klein, antiguo fiscal de distrito y fiscal general de Kansas, existen pruebas de que entre 130.000 y 280.000 papeletas completas para las elecciones generales de 2020 se enviaron desde The Page, Nueva York, antes de que las papeletas y el tráiler en que se enviaran desaparecieran el 21 de octubre. Vigésimo. En apoyo de sus afirmaciones, Klein citó declaraciones de un subcontratista del servicio postal de los Estados Unidos a quien describió como denunciante. Vigésimo primero. Igualmente Klein afirmó en un comunicado que los trabajadores del servicio postal estaban involucrados en esfuerzos ilegales generalizados para influir en las elecciones a favor de Biden. Vigésimo segundo. Así, al menos un denunciante dijo que transportaron miles de boletas ya rellenadas a través de las fronteras estatales, lo que de ser cierto constituiría un delito federal. Su grupo realizó una estimación del número de papeletas que desaparecieron. 23. Klein afirmó también que el grupo compartirá la información con las fuerzas del orden, incluido el FBI, los fiscales en otras áreas y los fiscales locales que conocen nuestras pruebas. Vigésimo cuarto. El hombre identificado por Klein como el denunciante, Jesse Morgan, un conductor de camión de un subcontratista del Servicio Postal de Estados Unidos, dijo en la conferencia de prensa que conducía un camión con hasta 288.000 papeletas el 21 de octubre. Vigésimo quinto. Este camión y las papeletas que transportaba desaparecieron de un depósito del Servicio Postal de Estados Unidos en Lancaster después de que él lo dejó allí. Vigésimo sexto. Morgan agregó que el personal del servicio postal exhibió comportamientos extraños que se desviaban enormemente del procedimiento y comportamiento normal ese día. Vigésimo séptimo. El conductor dio testimonio igualmente de que transportaba papeletas por correo completas con direcciones en Harrisburg, pero que tenía que entregar sus papeletas en Lancaster, lo que consideró inusual. Eso fue antes de que el tráiler desapareciera en palabras de Morgan. octavo, Otro denunciante del servicio postal de correos, llamado Ethan Peace de Madison, Wisconsin, dijo durante la conferencia de prensa que trabaja como subcontratista del servicio de correos de Estados Unidos y que le dijeron que la oficina de correos planeaba retroceder docenas de miles de papeletas por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre. Según Pis y Klein, esa acción buscaba eludir el plazo de presentación legal de las papeletas. Vigésimo el proyecto Amistad afirmó igualmente que obtuvo un testimonio jurado que sugiere que más de 300.000 papeletas están en litigio en Arizona, 548.000 en Michigan, 204.000 en Georgia y más de 121.000 en Pensilvania. Y trigésimo, en una línea semejante, Jesse Pinal, abogado del equipo legal de Donald Trump, ha anunciado que se prepara para presentar pronto una demanda en la que se afirma que 40.000 personas votaron dos veces en Nevada, lo que de ser cierto convertiría a Biden en el candidato derrotado en ese estado. A pesar de la insistencia machacona en denominar presidente electo a Joe Biden, a pesar de pretender que los medios certifiquen la victoria electoral, a pesar de repetir una y otra vez que no existe fraude, a pesar de insistir en que Trump iba a conceder la victoria a Biden y a pesar de la política de deformación y ocultación de los medios de comunicación, lo cierto es que prácticamente no pasa un día sin que aparezcan nuevas y numerosas pruebas de que las elecciones presidenciales de Estados Unidos se han visto totalmente viciadas por un fraude electoral perpetrado de las más diversas maneras. Como si asistiéramos al espectáculo bochornoso de las elecciones celebradas en una república bananera, cada día tenemos más pruebas de que se utilizó un sistema de recuento de votos y un software creados precisamente para el fraude electoral. Cada día tenemos más pruebas de que existe una creciente posibilidad de que en ese fraude se produjera una injerencia extranjera. Cada día tenemos más pruebas de que hubo multitud de lugares donde se impidió la presencia de interventores del Partido Republicano. Y cada día tenemos más pruebas de que no faltaron los cargos y funcionarios públicos que participaron en el fraude. Un fraude en el que votaron hasta no ciudadanos e incluso fallecidos. Un lugar especial dentro de ese fraude astronómico lo ocupan los votos por correo que en estas elecciones aumentaron de manera prodigiosa teóricamente a causa del coronavirus. A día de hoy existen multitud de testimonios que corroboran que los votos por correo vieron cambiada su fecha, aparecieron de la nada o desaparecieron si eran susceptibles de otorgar la victoria a Donald Trump. Y que en esos fraudes fue innegable la colaboración de trabajadores del servicio de correos de Estados Unidos, de empresas dedicadas al recuento de voto y de los supervisores de estas entidades. A decir verdad, los casos que van apareciendo al respecto apuntan de manera insistente al hecho de que Biden no solo no ganó las elecciones en los estados todavía en disputa, sino tampoco posiblemente en otros donde esa victoria le fue certificada. De esta situación no se puede salir aceptando la presunta victoria fraudulenta de Joe Biden, pero tampoco mediante un pacto que permita que la derrota se transforme en triunfo en determinadas partes del país. El acuerdo de 1877, también ligado a un fraude electoral del Partido Demócrata, es una buena muestra de lo que trajo un arreglo que favoreció fraudulentamente a los demócratas. De entrada, el avance por los derechos civiles nacido de la guerra entre los estados se retrasó casi un siglo con todas sus secuelas de dolor, injusticia y sangre. Esperemos no hallarnos ante el inicio de una era semejante en que la corrupción y la mentira obtengan un triunfo que se dilate durante décadas. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y una parte va a parar a esos periódicos que no le casi nadie y que les ocultan a ustedes informaciones esenciales como la que acaban de escuchar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy a cómo siguen acumulándose las pruebas del gigantesco fraude electoral en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, fraude electoral por supuesto en favor de Joe Biden, fraude electoral en el que digan lo que digan los medios, diga lo que diga el jefe del equipo de transición del Partido Demócrata y diga lo que diga el lucero del alba, Donald Trump no tiene la menor intención de tirar la toalla. Y no tiene la menor intención de tirar la toalla, primero porque está convencido de que estas elecciones las ha ganado y se las han robado, y segundo porque está convencido de que si semejante fraude acaba impune, esto es el final de la democracia en Estados Unidos. Vamos a tener una serie de victorias electorales determinadas por por un mecanismo absolutamente fraudulento como el mecanismo Dominion que se creó precisamente para que Hugo Chávez no dejara de ganar nunca elecciones y además nos vamos a encontrar en una situación en que las libertades van a desaparecer. Este país se lo van a robar a los americanos. Y, por supuesto, eso en España parece ser que a los españoles no les preocupa mucho. En Estados Unidos a los americanos les preocupa mucho. Y posiblemente por eso los americanos otorgaron una victoria muy abultada a Donald Trump. Y precisamente por eso, Joe Biden, para llegar a la Casa Blanca, sabía que tenía que perpetrar un gigantesco fraude electoral, porque si no, no tenía la menor posibilidad de ganar a Donald Trump. Joe Biden, que sin haber llegado a la Casa Blanca, ya va anunciando otras medidas que va a tomar para robar este país a los ciudadanos de este país. Por ejemplo, convertir a 11 millones de ilegales en ciudadanos americanos. Que son 11 millones de votos. No es ninguna tontería en una elección presidencial y en muchas otras elecciones. Por ejemplo, que en estas elecciones votaron gente que no eran ciudadanos americanos, o que estaban muertos, o que no llevaban identificación, o que venían de otro estado, o que no eran residentes. Todo eso es vergonzoso. Y eso es algo que no se puede tolerar. Porque entre otras cosas, como desaparezca la democracia de Estados Unidos, la democracia en términos generales va a desaparecer del resto del mundo. Seguramente sobrevivirá Suiza, sobrevivirá Finlandia, en fin, algunos de estos países de herencia protestante que tiene una tradición democrática que no está vinculada directamente a la de Estados Unidos ni han pretendido copiarla, pero se acabó la democracia. En el continente americano va a desaparecer. Tendremos dominio y fraude electoral en todos y cada uno de los países para que vayan ganando aquellas fuerzas políticas ya sometidas más que de sobra a la agenda globalista. Esto no tiene más vuelta de hoja. Y ese es un fenómeno que en Europa, pues en fin, no crean ustedes que va a tardar mucho. Vamos, si se enteran de que para las próximas elecciones vamos a tener una serie de ilegales invasores a los que este gobierno va a decidir convertir en ciudadanos españoles, pero vamos por la puerta franca y por la vía rápida, que no les sorprenda. Y si se enteran de que al final las elecciones van a seguir el sistema dominio, que tampoco les pille de sorpresa. Esto es triste, esto es lamentable, esto es vergonzoso, esto no tiene sinceramente ningún tipo de justificación, pero verdaderamente es lo que vamos a ver. Esa es la tristísima realidad que vamos a tener que soportar. Y, en fin, insistimos en ello. Nosotros vamos a seguir contando la verdad. No vamos a hacer como los medios que se callan. Nosotros no nos vamos a poner a certificar la victoria electoral ni de Biden, ni de Trump, ni de nadie. En todo caso, informaremos cuando esa victoria se certifique de una manera legal y limpia. Pero vamos, como medio de comunicación, los medios de comunicación tienen la obligación de opinar y de informar, pero no certifican ninguna victoria electoral. Eso es algo absolutamente bochornoso que simplemente se plantea así, es bochornoso y dice mucho de la crisis de los medios, de su falta de credibilidad, de la falta de integridad que aprecia la gente en los medios, porque no puede ser de otra manera. Y esta es una situación, insistimos, en que no solamente se está jugando lo que va a pasar en Estados Unidos, aquí se está jugando lo que va a pasar en buena parte del mundo. Y entramos en la primera parte de nuestro boletín informativo, que saben que de manera convencional siempre dedicamos a España. Entramos con una noticia maravillosa dentro del saqueo, dentro del reparto de los despojos, dentro de la manera en que se distribuye aquello que los sicarios de la agencia tributaria han expoliado a los españoles, bueno, pues el gobierno pacta con la izquierda, es decir, el gobierno socialcomunista pacta con los golpistas catalanes, un acuerdo que incluye aumentar los 5 millones de euros en 5 millones de euros, perdón, las subvenciones que reciben los sindicatos. Lo cual, lo cual implica un incremento del 50% respecto del 2019. Uno diría, vamos a ver, ya es dudoso que, que el Estado tenga que subvencionar a los sindicatos. No tiene por qué dar un céntimo a los sindicatos. Los que quieran tener un sindicato, que se afilien al sindicato y que coticen. Los que quieran pertenecer a una religión, pues que estén en esa religión y que mantengan su religión. Los que pertenecen a un partido político, pues que se dé la circunstancia de que efectivamente sostienen al partido político con sus donaciones. En España, no. En España, lo mismo los sindicatos que los partidos políticos, que la Iglesia Católica, que la mayoría de las ONGs, etcétera, viven del presupuesto público. ¿Y ese presupuesto público de dónde sale? Pues de los bolsillos de las clases medias. Es que esto es algo que lo sabe todo el mundo. Es decir, que usted puede ser, por ejemplo, un ateo y no le cae más narices que financiar las procesiones de Semana Santa, le gusten o no. Bueno, las procesiones de Semana Santa son muy respetables. Hay gente que además disfruta con ellos. Bueno, porque se las paguen. O sea, usted, por ejemplo, es un empresario y no le queda más remedio que financiar a los sindicatos. ¿Pero por qué? que los afiliados mantengan a sus sindicatos. Y si no mantienen a los sindicatos, es que esos sindicatos no son dignos de recibir un céntimo, no inspiran la menor fiabilidad a los trabajadores. ¿Pero por qué los tiene que mantener los sindicatos un profesional libre, un empresario, un autónomo? ¿Pero por qué? Porque hay que mantener a esa banda de vagos, de araganes, de gandules, que todo el mundo sabe que no hay cosa más vaga, más aragana y más gandula que un liberado sindical. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que usted quiere pertenecer a un partido político, nos parece estupendo, el que usted quiera, págeselo usted, apoye al partido al que va a votar. ¿eh? Apóyelo. Pues no, señor, en España no es así. Los partidos políticos viven de nuevo del espolio, del latrocinio, del robo de los haberes de las clases medias. Y en un momento como este, en el que uno dice, hombre, llevan robándonos décadas, algunas instituciones siglos llevan robando a los españoles, pero otras solo décadas, por ejemplo, estos sindicatos, bueno, pero estamos en una situación de crisis, los pensionistas están como están, la gente necesitada está como está. La gente de los ERTES va a ir a la calle, hay colas del hambre. Hombre, por lo menos no les dé usted más dinero. Pues claro que sí, hombre, un 50% más. ¿Por qué? Porque mantenemos a nuestros vagos, mantenemos a nuestros gandules, mantenemos a nuestros araganes sindicales. Si mantenemos a los terroristas de ETA, si mantenemos a los golpistas catalanes, si mantenemos a un canalla traidor como el obispo de Solsona, que aprueba la independencia de Cataluña, ¿por qué no vamos a mantener a los vagos? Y además resulta que los vagos sindicalistas a lo mejor son los menos dañinos. Son menos dañinos que ese traidor que es el obispo de Solsona. Son menos dañinos que todo ese clero vasco que apoya a los terroristas de ETA. Son menos dañinos... Que toda la gente que sigue estando en el Congreso de los Diputados cobrando unas dietas que no necesita porque la mayoría se quedan en Madrid, pero cobran más de 2.000 euros al mes de dietas. Que es mucho más de lo que cobran la inmensa mayoría de los pensionistas en España. Pues hombre, los vagos de los sindicatos, los parásitos de los liberados sindicales, casi son lo de menos si estos, en fin, aunque solo sea por no trabajar tampoco molestan mucho de vez en cuando organizan algún acto de acoso y, y cositas de este tipo Ah, comparados con los terroristas de ETA comparados con los golpistas catalanes comparados con los clérigos que encima hacen sentirse culpable a aquellas personas que por ejemplo les mataron el marido los asesinos de ETA los vagos de comisiones obreras o de la UGT casi son buena gente lo decimos prácticamente a diario y no nos vamos a cansar de decirlo, porque hasta que se entiende esto no se puede entender lo que pasa en España. En España no hay un enfrentamiento de la izquierda y la derecha. Sí existe una derecha muy cobarde y últimamente muy amariconada en todos los sentidos del término y existe también una izquierda que, vamos, es delirante y peligrosa. Pero aquí el gran problema no es ese, el sistema no se explica sobre eso. El sistema es un sistema que tiene un conjunto de castas privilegiadas que viven parasitariamente de las clases medias. Y entre esas castas privilegiadas está lo mismo la banca más indigna de toda Europa, no lo dice un servidor, lo dicen los análisis, que dicen que la banca menos fiable de toda Europa es la española, unas compañías energéticas que viven a costa de los presupuestos, unos sindicatos que no viven de sus afiliados sino de los presupuestos, unos partidos políticos que tampoco viven de los afiliados y de los donantes, sino de los presupuestos. Unas inmensas clientelas que no viven de trabajar, sino de los presupuestos. Una iglesia católica que se lleva el 1% del Producto Interior Bruto español, que desde luego es algo criminal. Y en tiempo de crisis... Ninguna de estas instancias privilegiadas que vive a costa de parasitar a las, a las clases medias ha decidido, hombre, vamos a cortarnos un poco, vamos a limitarnos un poco, da la cosa muy malita, y en fin, no sea que aquí finalmente se acabe produciendo un estallido social, porque la gente está desesperada y esperar todos los días en una cola para que te den algo de comer es terrible. No, 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 no. Como hay crisis, robamos más. Como hay crisis y no sabemos lo que va a durar, nos llevamos más. Como hay crisis y a ver qué sucede, arramblamos más. Y a los sindicatos, pues en fin, ya nos ponemos de acuerdo los socialistas, los comunistas y los golpistas catalanes, que damos un 50% más, porque ellos lo valen, hombre, porque aquí no se discute y esto no tiene más vuelta de hoja. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de lleno, como si fuera una pedrada en el ojo, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña han firmado un nuevo acuerdo. Los golpistas, los separatistas catalanes negociando con el gobierno social comunista. ¿En qué ha consistido este nuevo acuerdo? En aumentar en 5 millones de euros los ya nutridos fondos para subvencionar a los sindicatos. Un montante extra que se dividirá entre los distintos sindicatos en función de la representatividad y el propósito que tengan. Algo inaudito, que tenga que estarse financiando a sindicatos con dinero público, con dinero del de bolsillo de todos los ciudadanos. Además, en un momento muy delicado para el tejido empresarial español, están cerrando empresas y siguen cerrando empresas. Personas que se están quedando en el paro, el oserte que no reciben, dinero que reclaman las empresas, ayudas directas, el Estado no se lo da a los sindicatos, sí. Hay que decir... Que los sindicatos no solo se nutren de subvenciones estatales sino también de subvenciones de comunidades autónomas y ayuntamientos parece que la pandemia también ha sido dura para las finanzas sindicales y tienen que rascar y seguir el gobierno manteniendo estos pesebres claro porque los sindicatos también se nutren de trabajadores y estos al quedarse en paro y que en los ERTEs pues han disminuido las cuotas que les dan y ahora ¿qué pasa? que estamos obligados todos los españoles vía impuestos, vía presupuestos generales del estado a financiar a estos sindicatos, algo inaudito y como decimos, mientras hay dinero para los sindicatos, no hay para los ERTEs, ni para las empresas o para los pensionistas. El gobierno social comunista entre los presupuestos, no plantea subida para los pensionistas. Únicamente una subida acorde con la subida del IPC, que eso es por ley, del 0,9%. Como ven, los sindicatos les interesan más que los trabajadores, más que las empresas, más que los pensionistas o más que las madres trabajadoras, que ahora, al estar en un ERTE, Hacienda les ha quitado los derechos para poder disfrutar de la deducción por maternidad y también les ha quitado el abono anticipado por ese periodo. Como decimos, otra concesión a los independentistas, a ese mismo partido que ha perpetrado un golpe de estado contra España. Pues ya ven, otra que le da más dinero para Cataluña vía presupuestos que pagamos todos los españoles. España nos roba, dicen, pues vamos a robarles nosotros a ellos. Ahora, en los presupuestos, también acordado con el gobierno, destinar 100 millones de euros en inversión ferroviaria, que se van a distribuir 60 millones en alta velocidad y 40 millones en mejoras de líneas de rodalíes. De red de ferrocarril. Todo esto para Cataluña.
1: Bueno, y la noticia que les vamos a dar ahora, pues es una de esas noticias que demuestra hasta qué punto el tan cacareado y, además de una manera orgullosa, el estado del bienestar en España es una montaña de guano. Por si alguien no se ha dado cuenta del desastre que es la sanidad y hay alguien que sigue sin darse cuenta del desastre que es la universidad y hay gente que todavía no se ha dado cuenta del desastre que es la educación en España. Eso para empezar. Bueno, ¿y, ¿y a qué viene ahora? Pues miren ustedes, Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y de Cataluña se dejó morir a los ancianos vulnerándose al menos hasta cinco derechos humanos fundamentales algo dicho sea de paso que ha pasado también en otros lugares y en este sentido es tremendo el derecho a la salud a la vida a la no discriminación a la vida privada y familiar a una muerte digna etcétera 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 esto es algo verdaderamente terrible es algo verdaderamente terrible que no se puede pasar por alto. Por cierto, esto es responsabilidad directa de Pablo Iglesias, el comunista, que por supuesto no va a responsabilizarse de nada, porque sería la primera vez en su vida que lo hace. Pero lo que ha pasado con los ancianos durante la crisis del coronavirus ha sido pavoroso. Más del 90% de la gente que ha fallecido de coronavirus eran ancianos, que además tenían algún otro tipo de complicación de salud. No es que hayan muerto de coronavirus, han muerto con el coronavirus, pero se han muerto. Esta gente, en muchísimos casos, en las residencias, ha sido verdaderamente tremendo. En otros casos los asesinaron en masa tranquilamente como en Cataluña, donde había un protocolo que dependía de la Secretaría de Sanidad, el equivalente a un ministerio de sanidad en un gobierno nacional, en el que se decidió, que si en 15 minutos de oxígeno los ancianos de más de 70 años no reaccionaban, se los mataba. Así, el genocidio. El nacionalismo catalán, entre otras cosas, que ha demostrado a lo largo de su historia que es golpista, que es asesino, que es ladrón, que es corrupto, que es torturador, hemos sabido también que era genocida. Y además, ese genocidio lo ha llevado a cabo con pobres ancianos a los que en un momento determinado, si no respondían a 15 minutos de oxígeno, que hubiera sido verdaderamente milagroso, vamos, milagroso, pues se les administraba una sustancia que, mira tú qué casualidad, en algunos estados de Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte por inyección letal, se utiliza precisamente esa sustancia para provocar la muerte del reo en Cataluña de los ancianos. Y esto lo tiene que decir Amnistía Internacional, porque, por supuesto, mucho miedo, mucho mascarilla, mucho a ver cómo va usted, mucho si hace footing no se quite la mascarilla, mucho el plato de aceitunas idiota, que eres una idiota, pero al final más del 90% han sido ancianos de más de 70 años. Y esto, esto es algo verdaderamente tremendo y dice mucho de lo que es una sociedad. Y dice mucho de que esa sociedad no haya respondido. En muchísimos casos, claro, la, la pena por la muerte de un ser querido ha sido tremenda, pero reacción ciudadana ninguna. Ahora tiene que aparecer precisamente Amnistía Internacional para decir que lo que ha sucedido con las residencias de ancianos ha sido verdaderamente de locura. Y seguimos sin ocuparnos de ese gran grupo de riesgo que más del 90% de riesgo letal son los ancianos. Es decir, eso es algo absolutamente escandaloso, escándaloso. Saque cada uno sus consecuencias.
0: Amnistía Internacional denuncia que en las residencias de Madrid y Cataluña se han dejado morir a los ancianos, vulnerándose así hasta cinco derechos humanos, algo que también ha pasado desgraciadamente en residencias de toda España. La institución ha emitido un duro informe, centrándose en Madrid y Barcelona, por ser donde más muertes ha habido y donde los protocolos indicaban que no hubiera derivaciones a hospitales. La conclusión es que en los centros de las residencias se han vulnerado cinco derechos humanos. Primero, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Entre las primeras cosas que señalan también es que faltan datos sobre el número de muertes. Algo que denuncia también Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y las asociaciones y las agrupaciones de centros de residencias. El ocultismo en las cifras. El gobierno no aclara qué número de personas ha fallecido en las residencias y cuáles han sido por covid se habla de cifras de 28.000 fallecidos. Descansen en paz.
1: Bueno, 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 bueno. Nos vamos a Hispanoamérica y la primera noticia es que es de esas noticias que uno dice verdaderamente nos toman por tontos o los tontos son ellos o esto, esto no hay por dónde cogerlo. Ustedes saben que se está discutiendo en estos momentos en Argentina el hecho de que eh, se legalice el aborto aborto no es legal en Argentina, hay todo un impulso de la agenda globalista para que el aborto acabe siendo legal en Argentina, eh, tenían que escuchar a diversos expertos y aparece el ministro de salud argentino para defender la ley del aborto. El ministro de salud argentino es que es un personaje que uno después de escucharlo no sabe sinceramente cómo calificarlo. Porque claro, hay que justificar el genocidio, y entonces el genocidio es difícil de justificar. Entonces, de entrada, el ministro de Salud argentino comenta en un momento determinado que eso de salvar dos vidas, como pretenden los Provida en Argentina, eso es un disparate. Que en realidad solo hay una vida, que es la de la madre, y lo otro no es una vida, sino un fenómeno. Agárrense ustedes a la silla... Porque al final los proabortistas acaban diciendo unos disparates de tal tamaño que si la cosa no fuera tan dramática y no afectara a la vida de pobres inocentes indefensos, nos reiríamos. Pero como afecta a la vida de esos seres que quedan desprotegidos, lo único que uno puede sentir es indignación. Igual que en un momento determinado, una ministra feminista del gobierno de Rodríguez Zapatero, el imbécil, no lo digo yo, lo dice Luis Almagro, secretario general de la OEA, decidió que el feto no era humano, porque claro, si matabas al feto y el feto era humano, aquello sonaba a crimen, entonces decidió que el feto no era humano, no nos dijo si era vegetal, animal o mineral, tampoco nos dijo cuándo, en un momento determinado eso se convierte en humano. A lo mejor resulta que es una especie de, de tercius genus, por ahí desconocido, pero en el momento ya que sale del vientre de la mamá y a la mamá no le importa tenerlo, pues entonces resulta que ya sí es humano. Antes no sabemos lo que era, un alien, a lo mejor. La ministra lo dijo y se quedó tan fresca. Bueno, pues según el ministro de Salud de Argentina, eso no es una vida, eso es un fenómeno. Tócate las narices, María Antonia. Una de estas cosas que dices, pero bueno, el ministro de Salud de Argentina en vez de mate consume algún otro tipo de, de sustancias, esa sustancia psicotrópica, porque verdaderamente decir esto es que nos toman por imbéciles o el propio ministro no tiene ningún sentido. Siguiente argumento del ministro que bueno, ya esto es algo, esto ya desafía el sentido común más elemental. Eso no puede ser una vida. ¿Y por qué no puede ser una vida la vida de, de ese niño que se está gestando? Pues muy sencillo, porque si fuera una vida estaríamos hablando del mayor genocidio universal y eso no puede ser, no puede ser el mayor genocidio universal porque la mitad del mundo civilizado lo perpetra. Esto es una idiotez de unas dimensiones, la dio el ministro de salud argentino, o lo diga Perico el de los palotes, que crea sonrojo. Claro que es un genocidio. Claro que eso es un ser humano. Y efectivamente, porque es un ser humano, es el mayor genocidio universal. Porque solamente las vidas destruidas en abortorios desde los años 80, que se dice pronto, son más de 1.400 millones de vidas. Eso convierte incluso el número de vidas destruidas en las dos guerras mundiales. No hablemos ya de otros fenómenos genocidas como haya podido ser Ruanda, como haya podido ser el Holocausto, etcétera. En términos comparativos, lo convierte en fenómenos menores, lo cual es espantoso, es horrible, es pavoroso, pero es verdad. Es que efectivamente el aborto es el mayor genocidio universal. Y en vez de reflexionar en qué es el mayor genocidio universal y los argentinos no podemos asumir ser parte del mayor genocidio que se ha perpetrado a lo largo de la historia, decimos no, no puede ser un genocidio porque lo hace medio mundo. Hombre, estupendo. Y los crímenes de guerra que se cometieron, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra de Vietnam, como los cometieron los dos bandos, pues resulta que no son crímenes de guerra. No, pero es que claro se da la circunstancia de que los nazis, por ejemplo, destruyeron poblaciones enteras, fusilaron a civiles, bombardearon en ocasiones de manera despiadada. Los aliados bombardearon todavía más, acabaron con civiles. Sí, pero eso no puede ser crímenes de guerra. ¿Por qué, hombre? Porque si lo ha hecho tanta gente y han muerto tantos de crímenes de guerra, no pueden ser crímenes de guerra. Bueno, esto, esto. ¿Hasta qué punto de, de necedad y sobre todo de maldad estamos llegando? O sea, esto es algo verdaderamente tremendo, verdaderamente tremendo. Es una de esas situaciones tremendas. Esto no puede ser humano, porque si es humano esto sería un genocidio. Pues mire usted, es que es humano. Y precisamente porque es humano la conclusión a la que hay que llegar es la conclusión a la que usted llega, que esto es el mayor genocidio de la historia de la humanidad. Y es un genocidio, lo perpetre o no lo perpetre, la mitad del mundo civilizado. ¿Desde cuándo los crímenes dejan de ser crímenes? Porque los perpetran en la mitad del mundo civilizado. El asesinato, el robo, la violación no serían crímenes, porque como se producen, vamos, no en la mitad del mundo civilizado, se producen en todo el planeta, pues evidentemente no podrían ser crímenes es algo es algo verdaderamente terrible pero a esto a esto es a lo que estamos llegando con la ideología de género y con la agenda globalista a negar el genocidio porque tendríamos que reconocer que buena parte del mundo es cómplice en ese genocidio y eso no lo vamos a reconocer
0: el ministro de salud de argentina que es médico además ha pisoteado el juramento hipocrático mintiendo a la población y despreciando la vida de un ser humano que está por nacer. Ocurría en la Cámara de Diputados donde el ministro izquierdista Ginés González García exponía el proyecto para legalizar el aborto. Los colectivos en defensa de la vida recordaban al ministro que al hablar de una mujer embarazada estamos hablando de dos vidas, la de la madre y la del hijo por nacer respondiendo a esto que es una afirmación científica y más que cierta el ministro argentino se atreve a decir sin que le tiemble la voz lo siguiente acá no hay dos vidas como dicen algunos acá claramente es una sola vida la de la madre y lo otro es un fenómeno y añade si no fuera así estaríamos ante el mayor genocidio universal Miren ustedes por dónde aquí ha dicho una gran verdad. El asesinato en el vientre de su madre de millones de seres que tienen vida y en cuyo cuerpecito late un corazón es un genocidio masivo, universal, perpetrado y auspiciado por gobiernos de todo el mundo. Pero como está claro, el ministro de Salud de Argentina, con estas declaraciones, no crean ustedes que admitía esto. Por ello, añadía lo siguiente el aborto lo hace más de la mitad del mundo civilizado por ello no es un genocidio es decir porque lo haga medio mundo tiene que estar bien un silogismo que no hace más que confirmar que la mitad del mundo que menciona no es civilizado sino que está deshumanizado y es cruel el trabajo de los lobbies abortistas que sacan pingües beneficios de estos asesinatos permitidos con la ayuda de los gobiernos perpetradores de estos crímenes han hecho muy bien su trabajo. Hacer creer que la vida en el seno de la madre no es una vida. Como demuestran los científicos, es vida desde el momento de la concepción. Pero afirmaciones criminales como las que acaba de hacer el ministro de Salud argentino las hemos escuchado en boca de ministros españoles. Durante el gobierno de Zapatero, en el año 2009, la ministra socialista de Igualdad, Viviana Aido, decía lo siguiente. Los fetos de menos de 13 semanas son seres vivos, pero no podemos hablar de seres humanos. Es decir, para ella, un feto no es un ser humano. ¿Qué da a luz entonces una mujer? ¿Una planta? ¿Un rinoceronte? Está claro que tras estas afirmaciones no pensamos que haya ignorancia, sino mucha mala fe y muchos intereses económicos.
1: Bueno, y el gobierno cubano sigue lo suyo, que es en responder a las manifestaciones populares, tampoco es que sean muchas, pero bueno, hay algunas protestas de artistas aplicando el artículo cuarto de la Constitución cubana, eh, constitución que se reformó recientemente para que, por ejemplo, pueda entrar en algún momento el matrimonio homosexual, pero desde luego no para que exista algo que lejanamente se parezca a la libertad. Y entonces, el artículo cuarto de la Constitución, que hace referencia al grave crimen de traición a la patria, pues se dedica a reprimir con detenciones, con interrogatorios y con que os vais a enterar de cómo os apliquemos el artículo cuarto a aquellos que en un momento determinado lo que quisieran es respirar con una cierta soltura en Cuba. Un poquito, ¿eh? tampoco crean ustedes que tanto, pero bueno, que les dejen de alguna manera respirar. Bueno, pues ni hablar. ¿eh? Y cuidado, cuidado, cuidado porque como nos acojamos al artículo cuarto de la recientemente reformada Constitución de la República Cubana, os vais a enterar de la que os viene encima. Que de momento estamos dando leña, deteniendo gente, pero estamos siendo hasta benévolos. Cuidado que os aplicamos el artículo cuarto, que para el caso como si fuera el artículo 33, y os vais a enterar.
0: Hace unos días, diversos artistas cubanos fueron detenidos y encarcelados, como es el caso de Denis Olís González, uno de los miembros del movimiento San Isidro. Fue condenado en juicio sumario a ocho meses de cárcel por un falso delito de desacato. Eso hizo que el pueblo se movilizara, que saliera a las calles. Centenares de artistas, escritores e intelectuales se concentraron frente al Ministerio de Cultura. La respuesta del gobierno comunista cubano ha sido sacar a las calles a efectivos militares las tropas especiales antimotines, todos ellos fuertemente armados. Además, agentes del temido Departamento de Seguridad del Estado han perpetrado numerosas detenciones ilegales, interrogatorios y mantienen una constante vigilancia contra decenas de manifestantes, especialmente contra los miembros del movimiento San Isidro. El presidente Miguel Díaz-Canel, como máximo representante de la dictadura comunista cubana, dice que estas protestas ciudadanas son intentos de Donald Trump de derrocar la Revolución Cubana. Según Díaz-Canel, el movimiento San Isidro está vinculado a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos encargados de la atención y habituallamiento de su base operacional en Cuba. Además, el presidente dictatorial cubano amenazó con activar el artículo 4 de la recién reformada Constitución de la República que hace referencia a la traición a la patria. Observadores internacionales afirman que esto es una clara señal de que el gobierno comunista recurrirá a la violencia y a la represión.
1: Nos vamos a la, eh, a la sección de Internacional y empezamos, lo contábamos en el editorial de hoy, con ese discurso de Donald Trump de hace apenas unas horas, discurso que él empieza definiendo como quizá el más importante de toda su carrera. Eso es discutible. Eso es discutible, porque al final decir cuál ha sido el discurso más importante de Donald Trump, pues seguramente aquel discurso en el que él comentó cómo los patriotas estaban opuestos a los globalistas, pues quizás se acerque más a ser el discurso más importante de su carrera, pero en cualquier caso este es muy importante. ¿Por qué? Pues hombre, porque el discurso de Donald Trump ha dejado de manifiesto ese auténtico Himalaya de mentiras que tejen los políticos y los medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino también proyectándolo hacia el exterior. No tienen ustedes nada más que leer la prensa española. Claro, cuando uno ve al corresponsal en Estados Unidos de la razón, comprende que la razón se haya salido del y porque no la debe de leer ni el padre de Maruenda, si es que el hombre todavía vive y no pasó a mejor vida hace ya tiempo. Claro, al final... Esto es verdaderamente tremendo. Silencio sobre el discurso de Trump, ni palabra del discurso de Trump, repetir el llamar presidente electo a Biden, insistir en que no hay pruebas del fraude, bla, 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 bla. Las pruebas del fraude se cuentan por millares a día de hoy. Las acciones judiciales son continuas. A estas alturas no hay quien pueda discutir el fraude perpetrado gracias al sistema Dominion, que es un sistema que se creó precisamente para facilitarle los fraudes a Hugo Chávez en su dictadura venezolana. A día de hoy nadie puede discutir que de pronto, cuando era obvio que Joe Biden perdía de calle, en la mayoría de los estados en Estados Unidos, empezaron a llegar pues, multitud de camionetas con votos falsos que, qué casualidad, eran favorables a Biden. A estas alturas también sabemos que había millares de papeletas favorables a Trump que desaparecieron por el camino. A estas alturas está más que demostrado que no se permitió a los interventores republicanos participar en el recuento en estados clave. A estas alturas está más que demostrado que lo de los votos por correo fue un inmenso fraude, que explica por qué en su día Nancy Pelosi insistía en que la gente solo votara por correo y que fuera la única forma de votación en Estados Unidos. Porque, claro, ya el pucherazo era total y absoluto. Y esa es la tristísima situación en la que estamos. Y como decía muy bien Donald Trump en ese discurso que hemos desmenuzado de manera breve y sin ánimo de ser exhaustivos, precisamente en nuestro editorial de hoy, pues es que aquí existe otra cuestión. Si no es la cuestión de que haya ganado o no haya ganado Trump, que cada vez es más difícil pensar que no ganó y que además ganó de calle. No, si el problema aquí es qué va a pasar con la democracia americana porque si al final tú puedes falsear unas elecciones en la primera democracia del mundo las puedes hacer en cualquier sitio es que te van a utilizar dominion en españa en las próximas elecciones y entre los invasores a los que van a convertir en ciudadanos la gente que a saber cómo votará por correo y luego un sistema como el de dominion los socialcomunistas van a perpetuarse en el poder como los chavistas en Venezuela. Chavistas, por cierto, que tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y que ya comprenderán ustedes que pensemos que las va a ganar Maduro, Vamos, que seríamos muy ingenuos si pensáramos otra cosa. Y esta es la situación que hay. Y por eso esto es tan extremadamente importante. Porque si este modelo de fraude electoral que da como resultado que un presidente marioneta de la agenda globalista llegue a la Casa Blanca, funciona. Vamos a tener marionetas de la agenda globalista en casi todo el mundo. Seguramente no en Rusia, seguramente en Hungría aguantarán también, es posible a lo mejor que en el Brasil, por supuesto los chinos también aguantarán, porque esos tienen su propia agenda hegemónica y están encantados de lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos, pero al final, al final la democracia como tal va a desaparecer. Y ya se ha visto además lo fácil que es manipular a la población. Más del 90% de los fallecidos por coronavirus son ancianos que además tenían otras complicaciones de salud y la gente hasta para correr por la calle lleva la mascarilla. Lo cual es absolutamente inútil, no, no, no os engañen ustedes. Bien. Pues aquí nos estamos jugando mucho y nos estamos jugando el ver que desaparece la democracia y que, como pasó en la antigüedad con, con la democracia, pues desaparece y efectivamente desaparece porque al final hay ciertas conductas que implican la desaparición de la
0: democracia. Hace unas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacía una declaración institucional que decía que tal vez fuera el discurso más importante que ha hecho hasta ahora. En él facilitaba una actualización sobre las investigaciones y el esfuerzo que están realizando sus abogados para demostrar el tremendo fraude electoral y las irregularidades que tuvieron lugar durante las elecciones del 3 de noviembre. Así ha dicho el presidente. Además, afirmaba que su deber es defender las leyes y la constitución de los Estados Unidos y que está decidido a proteger el sistema electoral que ha sufrido un ataque coordinado. Afirmaba Trump lo siguiente, fuimos testigos de un esfuerzo orquestado para ungir a un ganador, incluso cuando muchos estados no habían contado los votos. Se debe permitir que continúe el proceso constitucional. Vamos a defender la honestidad del voto, asegurándonos de que se cuente cada papeleta legal y que no se cuente ninguna papeleta ilegal. Esto no se trata solo de honrar. Los votos de 74 millones de estadounidenses que votaron por mí se trata de garantizar que los estadounidenses puedan tener fe en estas elecciones y en todas las elecciones futuras. Esto es lo que decía el presidente en una larga declaración. Como saben, mientras los medios de comunicación solo dicen que Donald Trump ha aceptado su derrota y que se presentará a las elecciones dentro de cuatro años, como ven, el presidente sigue en la lucha para que se conozca la verdad, algo que debería interesar a todos los ciudadanos, a todos los estadounidenses, al mundo entero, que haya unas elecciones libres y limpias en los Estados Unidos. Por cierto, un dato que da cuenta de la manipulación sometida y el control informativo en las redes sociales. Este vídeo del discurso de Donald Trump publicado en la página de Facebook del presidente, pues tenía una nota aclaratoria que decía lo siguiente, daba la siguiente información. Tanto el voto por correo como el voto en persona tienen un largo historial de fiabilidad en los Estados Unidos. El fraude electoral es extremadamente inusual en cualquier método de votación. La fuente que citaba Facebook, el Bipartition Policy. Center. Como ven, un claro intento de desmentir al presidente estadounidense de esta red social manipulada, erigida en el Ministerio de la Verdad, más bien en el Ministerio de la Censura.
1: El Parlamento Europeo, y nos vamos a la Unión Europea, ha solicitado la inclusión del delito contra la integridad constitucional dentro de la euroorden. ¿Qué significa eh, esto? Esto es muy interesante. Pues, hombre, muy sencillo. Que si de pronto hay un golpista en Cataluña que se llama Puigdemont o Perico el de los palotes, que efectivamente pretende ir contra la integridad constitucional y se marcha a Bélgica, país bastante desagradable en términos generales, pues, evidentemente, Bélgica no puede negarse a ejecutar una euroorden para devolver a Puigdemont a España y que, si hay justicia, se pase el resto de su vida en prisión. Y, efectivamente, para que no haya problemas con la euroorden, pues la idea está en que vaya contra la integridad constitucional. Pero, claro, ustedes saben que el gobierno socialcomunista español está a partir un piñón con los golpistas de Cataluña, igual que con los nacionalistas y los terroristas de las vascongadas, y por lo tanto no tiene la menor intención de que le devuelvan a Puigdemont que anda por ahí zascandileando por Bélgica a costa del presupuesto que como ustedes saben se nutre con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les roban a las clases medias y entonces en medio de esta situación pues dentro del Parlamento Europeo y como claro esta propuesta pues no hay manera de echarla atrás los socialistas han decidido que además el Parlamento añada que esos delitos sean cometidos usando la violencia. Y claro, como ya el concepto de violencia es más discutible o se pretende cerdear más con ese concepto de violencia, bueno, pues con un poquito de suerte, pues a Puigdemont no se le extradita. Y uno dirá, ¿pero por qué si es evidente que ha cometido un delito contra la estructura constitucional de España? Sí, sí, pero como no lo hizo dando bofetones. Oiga, pero si las acciones violentas fueron obvias y se veían en la calle, si eso no tenía más vuelta de hoja. Ya, ya, pero no, porque queremos pactar con los golpistas. Que siempre ha sido una cosa que en el Partido Socialista nos ha puesto. Esta es la situación. La idea del Parlamento Europeo es buena. Se supone que se les aplicaría esta chusma. Sí, pero con, con la coletilla que en estos momentos ha puesto el, el grupo socialista dentro del Parlamento Europeo, no se hagan ustedes muchas ilusiones, porque no sabemos. Lo mismo Puigdemont deciden que, bueno, que es como Gandhi, pero con flequillo. Y que, por lo tanto, pues, no lo van a extraditar. Y mientras tanto, a la espera de los indultos que quiere dar el gobierno a los golpistas. Y luego a ver cómo les acomodamos la vida, porque a un golpista sin un buen pesebre, pues realmente es poco, es poco, es poco, es poco. En fin, es tremendo esto, ¿no? es que a veces no se puede uno hacer muchas ilusiones con ciertas cosas, siempre aparece algún socialista que la descarrila.
0: La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha pedido ampliar la lista de 32 delitos que comportan una entrega automática en el caso de que se dicte una euroorden. Además, sin que haya que comprobar si el delito está tipificado de la misma manera en el país que solicita la extradición y en el país que la recibe. En esta lista se incluiría el delito de crímenes contra la integridad constitucional de los estados. Fíjense en qué petición ha introducido finalmente el Parlamento Europeo porque los socialistas españoles así lo han pedido. ¿Le suena algo al contencioso que tuvo en España...? con el golpe perpetrado en el gobierno independentista catalán contra la integridad del Estado español y la discusión en torno a la violencia y a las penas de rebelión o sedición, ¿se acuerdan de esto? Pues ¿qué ha pasado en el Parlamento Europeo? A última hora aceptan la petición socialista que requería que se añadiera a este requerimiento la palabra el uso de la violencia. Algo que el informe inicial del ponente del partido popular javier zarza lejos no había incluido así que finalmente el delito que podrá perseguir con una euroorden es les leemos delito de crímenes contra la integridad constitucional de los estados miembros cometidos usando la violencia en este caso pues no podrían perseguir a los líderes independentistas catalanes huidos a otros países, como es el caso de Puigdemont. Esta decisión del Parlamento Europeo permite la extradición automática desde el país al que ha huido la persona. Además, el informe pide que cuando un Estado miembro rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, este Estado tendrá que justificar con argumentos objetivos ese rechazo para evitar incertidumbre legal y la potencial impunidad del acusado del delito. Esto es lo que ha pasado con los huidos. Los golpistas catalanes en Europa, en Bélgica, los que se han refugiado allí, han impedido estos estados por ese motivo la extradición a nuestro país.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar en unos instantes con el despegamos y don Lorenzo Ramírez y luego volvemos con la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que además hoy toca clásico. Vamos a ver cuál es. De modo que no se vayan, que regresamos en enseguida.
0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv Para más información entre entre www.casenmiami.es.
1: Despegamos con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión Atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos Nos abrochamos los cinturones Despegamos y nos elevamos por los aires Hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y aquí tengo yo al lado a don Lorenzo Ramírez, así con aspecto de no querer trabajar mucho, se le está poniendo una cara deliberado sindical que, que verdaderamente es sorprendente. Que es sorprendente porque además don Lorenzo Ramírez es que es la quinta esencia de la diligencia, así que no se puede estar quieto, o sea, es, es todo lo contrario. ¿no? Entonces, no sé, será algún virus, algo de este tipo, ¿no? Pero, pero ya digo, por un instante yo he sentido así como un escalofrío, como que se me paraba el corazón, porque se le está poniendo cara deliberado sindical. O sea, no puede ser, nos hundimos en esta casa, ¿no? Pero, en fin. Bueno, eh, no me dé usted estos sustos, que para usted ya es la tarde, no pero aquí hace poco que ha amanecido y, vamos, es una manera de amanecer inquietante. ¿eh? En fin, ¿qué nos trae usted hoy, Don Lorenzo?
3: Muy buenas noches, don César. Aquí estoy con un platito de gambas, otro de jamoncito, una cañita, aquí preparado para volar, porque los liberados sindicales fueran así. Liberados sindicales somos así. Madre mía, qué día. Madre mía, qué mercado laboral que tenemos. Madre mía, qué gobierno... Yo, la verdad es que cualquier ciudadano alemán, fra incluso francés, fíjese usted, italiano, portugués, que lea con cierta frecuencia la prensa española, tiene que estar alucinando. Tiene que estar alucinando, ¿no? Ustedes ya han comentado, ¿no?, en el, en el boletín toda la pedrea sindical, eh, este dinero que se entrega a los sindicatos para actividad sindical, es decir, para comer gamba, para comer jamoncito, para la caseta de la feria de abril de Semana Santa, que no sé si habrá Semana Santa, pero si no hay Semana Santa, pues ellos tendrán su caseta, obviamente, como siempre, para a los liberados, los cursos, para cortar jamón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que es tremendo lo que está ocurriendo. Primero, los presupuestos ya van camino del Senado, al final Ciudadanos ha, no los ha apoyado, también ha dado bastante igual, porque cuando uno tiene a, a terroristas eh, catalanes, terroristas vascos, pues los presupuestos como que salen bien, que es lo que ha conseguido el gobierno, mándatela, mándatela que eh, Sánchez ya saca los presupuestos adelante con RCI y con Bild, ¿no? Pero bueno, el gobierno, atención, hay acuerdo, esto va aparte de los presupuestos, porque ya saben todos nuestros oyentes que aquí vamos a decreto tras, de, tras decreto. ¿no? Pues el gobierno eh, va a prohibir todos los desahucios, hasta el 9 de mayo.
1: Todos. El no 9 de la... mayo es, es, una, es un día bonito, el de mi cumpleaños. El día de la victoria en Rusia, o sea que. Es su cumpleaños, decir, el día 9 de mayo. El 9 de mayo, sí, además. El de usted. Sí, sí, sí. Además, tiene su gracia porque cuando yo he estado con, con amigos rusos y en algún momento de eso que hablan de, del cumpleaños y tal. Y entonces yo digo, el 9 de mayo, y empiezan a decir, Jim Biedi! Jim Biedi! O sea, el día de la victoria, ya, ya has ganado un montón, ¿eh? Ya has ganado un montón, porque claro, es, es una fecha peculiar, y ahí además sí. la sienten de una manera muy entrañable. Entonces, sí, sí, es... Eh, aquí en teoría es cuando termina bien. el
3: estado de alarma, en teoría, digo, porque claro, cualquiera sabe... <risa> bueno,
1: bueno ya veremos...
3: Marzo ventoso y abril lluvioso traen un mayo florido y hermoso, ¿no? Decía
1: él. El, sí, el... Eso decían, eso bueno, pues decían. Pues algo
3: así, ¿no? Bueno, el decreto se va a aprobar en el Consejo de Ministros dentro de unos días. Insisto, prohibir los desahucios por impago de hipotecas y de alquileres. Es decir, no solo los de alquileres. Se ha negociado entre PSOE y Unidas Podemos. Pacto entre el Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, porque, claro, José Luis Ábalos, además de ser ministro de Transportes, pues es el, el, el pata negra del Partido Socialista, no? secretario de Organización. La Secretaría de Estado para la Agenda 2030, es decir, la agenda globalista que dirige Pablo Iglesias y que tiene como número dos a Ione Velar. O sea, fíjese usted, vaya dos patas para un banco. Pues bien, en las manos de esta gente está el futuro y el dinero que tenemos los sufridos ciudadanos, porque resulta que la prohibición del desahucio afecta tanto a las viviendas de los bancos y fondos de inversión como a las de los particulares también de aquellos que dependen de ese alquiler para poder comer y poner la calefacción. También. El pacto contempla una ampliación de la norma actual. A ver, ahora en la época covidiana hubo también una reforma normativa que impide echar a alguien de su casa si acredita que es vulnerable por el COVID, ¿no? Bueno, pues ahora se amplía a colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. Incluidos los ocupas. Es decir, no hace falta tener un contrato para que te declaren vulnerable y no te puedan
1: echar del inmueble.
3: Yo no, no sé si hay algún país esto, del mundo. No
1: esto esto no pasa esto no pasa en ningún país del mundo. Lo llevo buscando y... toda la mañana y no lo no, encuentro. No, no 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 yo le aseguro a usted que no pasa en ningún país del mundo y además se da la circunstancia de que de que, es que esto es la incitación a la ocupación. Es decir, claro. Vamos a ver. Yo, yo personalmente estoy convencido de que en estos momentos el gobierno social comunista lo que pretende es facilitar la invasión de España. En estos momentos es absolutamente ya Vox Populi, esto, vamos, en Radio Macuto no para de sonar desde hace ya mucho tiempo, que este gobierno quiere prácticamente otorgar la nacionalidad española a dos millones de ilegales, de invasores, precisamente para la primavera del año que viene. Es decir, garantizarse dos millones de votantes extra que se quiere garantizar y a los españoles que les frían un paraguas, que por otro lado les importa un pimiento ese tipo de cosas. ¿Cuál del de
3: viejo? Que ya Caldera en su momento, sí, recordará usted.
1: Sí, me acuerdo de Caldera, cuando Caldera lo dijo lo pretendieron en la etapa de Zapatero lo que pasa que bueno, en la etapa de Zapatero eh, les estalló la crisis económica encima un año antes que en el resto del mundo y la consecuencia fue que salieron del poder porque la gente estaba aterrorizada y estaba asustada y ese plan no les salió, pero bueno, yo recuerdo en aquella época, que además me pareció espantosa cuando dijeron que se iban a traer a 12 millones de inmigrantes, o sea como, como, como el que dice nos vamos a traer a 12.000 recuerdo que a mí me vino a ver un personaje que, que era, este no era un ilegal pero era un inmigrante y entonces en un momento determinado me viene a ver porque quería montar un negocio, una ONG negocio totalmente, basada precisamente en la gente que iba a llegar de fuera. Y entonces yo le dije, mire, yo creo que tal y como está la economía, verdaderamente venir aquí es un disparate y tal. Y me dice, hombre, si el ministro de Trabajo ha dicho que necesitaban, no recuerdo ahora si era 12 o 16 millones de inmigrantes, esa gente va a venir y va a ser un negocio a atenderlos y yo en ese momento dije Dios mío de mi alma la que se nos viene encima pues sobre claro, todo, si le, no, no sabía todavía que se iban a entregar cheques a las oficinas del banco Santander no y que además los cheques son nominativos o sea ya el remate o sea lo que es que es que estas cosas claro según te pilla te ríes o te dan ganas verdaderamente de, de hacer un disparate porque resulta que tú estás entregando a los ilegales es decir a unos invasores es, es decir a una gente que ha quebrado la legalidad de tu país les das un cheque nominativo para que van a cobrarlo. En un país donde a los autónomos todavía los van a estrujar más, en un país donde todavía le van a hacer más daño a la gente que trabaja, en un país donde todavía los sangran más por impuestos, en un país donde cada día que pasa son más canallas los esbirros de la agencia tributaria. Y donde las pensiones son miserables. Y donde vas a acabar con la educación especial de los niños. Entonces, todo eso lo vas a suprimir, pero tú te permites dar cheques y encima, vamos, sin identificación. O sea, cheques nominativos a invasores. Bueno, pues, pues esto es algo tremendo. Ya no voy a entrar en algunos vídeos que circulan, sobre el cachondeo mayúsculo, por llamarlo de una manera suave, de miembros y miembras de Cruz Roja con los sí, ilegales... Ahí sí. me recordaba a la zoteros. película
3: famosa, ¿no? Las chicas de la Cruz Roja, ¿no? Pues Sí, sí, era algo sí así.
1: pues las chicas de la Cruz Roja ahora, más que las chicas, parece que habría que calificarlas de otra manera. Pero, pero efectivamente tú dices, pero, pero, pero esto es una locura. O sea, esto es una locura y además en una situación que si dijeras, bueno, el país está que lo tira, vamos, va todo de maravilla, hay un empleo estupendo, los servicios son maravillosos, no te encuentras a nadie sin trabajo, los salarios son la pera limonera, pero ¿qué va? O sea, si es un país que se está cayendo a pedazos. Y en medio de toda esa situación tú facilitas una invasión, claro, se supone que como el brazo electoral que te va a permitir mantenerte en el poder, pero de manera indefinida. Claro, esta gente no sabe lo que hace. Es decir, cuando en un momento determinado tú te encuentres con una población islámica fuerte en España, es, es ahora, que, que son todavía relativamente pocos, y te pueden imponer condiciones en los colegios, te imponen condiciones en las escuelas, te imponen condiciones en las barriadas, o te, matan te imponen... al profesor,
3: le cortan el cuello al profesor. Algo, ¿Algo de este tipo,
1: cuando tú tengas un porcentaje de millones de votantes islámicos, bueno, estos, las feministas se van a enterar de lo que vale un peine. ¿eh? Los homosexuales se van a enterar de lo que vale un peine. Y los clérigos que están tan interesados en que entren por las subvenciones que cobran del Estado se van a enterar de lo que vale un peine. Y entonces, cuando empiecen a degollar a sacerdotes y le peguen más de una paliza a una feminista y ahorquen de una farola a un gay... Sí, porque entonces las violaciones ya... en masa ya se están produciendo.
3: Eso no hay que esperar. Claramente, están... eso
1: ya se produce, aunque los medios de comunicación lo ocultan. Bueno, pues cuando eso empiece a pasar, entonces ya ponerse a llorar no va a tener ningún sentido. ¿Por qué la invasión y, se ha perpetrado? Porque es tiene además, un poder tremendo. Además,
3: don César, es que eh, eh, si hay un, 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 de alguna manera un carril o un camino o una vía o un puente que esté abierto, es, es el, en Andalucía, en las costas andaluzas, precisamente es la de entrada de migrantes con contrato en origen. Es decir, sí, sí. esto se produce desde hace mucho tiempo. O sea, Es relativamente sencillo venir a una campaña agrícola a Andalucía con un contrato en origen. Es relativamente sencillo. Yo no estoy hablando de otros de ciudadanos eh, que se recorren todo África y luego al final les estafan las mafia etcétera, etcétera. No estábamos hablando de eso. Pero es relativamente sencillo. Y sobre el tema de la ocupación, nos dice el país. Porque, ojo, esto no está aprobado. Es un decreto que se va a aprobar. Y lo adelantaban en algunos medios, pero el país, pues, eh, eh, me he ido al del país porque, entre otras cosas, había copiado parte del texto. Porque ya sabe usted que hay línea directa Botín, Santander, Sánchez y, y, y todo lo que haga falta no con el propio país. Bueno, el texto dice contemplará a la hora de prohibir el desahucio el supuesto de aquellos que ni siquiera tienen un título que les habilita a ocupar la casa donde vivan, es decir, los que ocupan sin tener contrato de ningún tipo no dice, aunque en o sea, este caso la... Los, la paraliz... los ocupas con los K ocupas... puros y duros, exactamente, dice aunque en este caso la paralización del desahucio será temporal y solo se aplicará si el inmueble pertenece a un gran propietario, dice alguien que tenga más de 10 inmuebles, es decir, ese que se fastidie ese como es un rico ¿no? Sin tener, encuesta, tras, sin tener en cuenta ni trasteros ni garajes. Ese que se fastidie, ¿no? Y luego dicen, y hay que demostrar que la persona es vulnerable. Y entonces me he ido a la letra pequeña, como todavía no está aprobado, me he tenido que ir a lo que contaba el diario del País, que era el más extenso, y entonces se plantea que para determinar quién es vulnerable, no lo va a decidir un juez. Lo van a decidir los servicios sociales de cada comunidad autónoma y ayuntamiento. Y será, serán ellos quienes envíen el informe al juzgado que lo solicitará en su momento, cuando haya que justificar esa paralización del desahucio, y el moroso, el Ocupa, o la familia morosa, o la persona que, morosa que accedió con un contrato de alquiler y que ha dejado de pagar, podrá justificar esa vulnerabilidad con el documento de los servicios sociales del Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma. Hablamos de las chicas de la Cruz Roja, pues en este caso serán las chicas de los servicios sociales, porque estamos ante lo mismo. Y el papel de los tribunales pasa a un segundo plano, ya que se limitarán a pedir ese informe cuando los morosos, los afectados por el desahucio, aleguen que son vulnerables. Entonces, si hay una persona que tiene contrato, cuando el propietario pida el desalojo del inquilino ante los tres meses de impago, este dice, puede alegar vulnerabilidad económica ante el juez. Entrega su informe a los servicios sociales y solo con entregar ese informe, si todo está en orden, ya no puede ser expulsado hasta el próximo 9 de mayo. Siempre y cuando no se extienda luego el, el estado de alarma. Porque eso, yo todavía no he visto el decreto, vamos a ver cómo está redactado, porque ya sabe usted, don César, que el, 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 los temas jurídicos, pues depende mucho, bueno, depende mucho, no, todo depende de cómo esté redactado, ¿no? ¿Y qué pasa con los que ocupan una vivienda, los que no tienen ningún tipo de contrato ahí? Se distingue, como digo, si el propietario es gran tenedor de vivienda o si es un pequeño propietario. Y para paralizar el desahucio, el juez debe acreditar también la vulnerabilidad económica del ocupante mediante un informe de los servicios sociales. Estamos ante lo mismo. Es decir, si le están dando un cheque nominativo a un señor que no sabemos cómo se llama, ni siquiera sabemos cómo se llama, si le está dando un cheque nominativo, imagínense a la hora de decretar la vulnerabilidad. Y dice, pues sí, usted ha pasado en patera, usted es el vulnerable, fuera, ya está. Bueno, entonces, ¿tengo derecho a ocupar? Porque lo que se está diciendo es justo eso, lo que planteaba usted, don César. Es que, entonces, el que venga en su patera, si logra escapar de la Guardia Civil, que cada día es relativamente más sencillo... Pero, pero pues, si eso ocupa,
1: está tirado, escapar de la Guardia Civil, claro, ocupa, ocupa, y no hay que lo desaloje. Y entonces,
3: llama a servicios sociales, que servicios sociales constate que ha ocupado y ya está legal, hasta el 9 de mayo. Es que es tremendo.
1: Totalmente, totalmente, es así. Y claro, esto tiene un efecto llamada tremendo, porque claro, eh, claro. En, además lo tremendo del asunto es que los que los traen hasta aquí, eh, que ya saben que los están esperando los de Cáritas, los de Cruz Roja, etcétera, etcétera, y los van instruyendo, estos ya les van contando que efectivamente nada más llegar a España les van a dar una paga de 800 euros. Claro, el moro hace cálculos y dice, ostras, 800 euros, con que mande una parte a mi familia, vamos, mi familia que está en Dios sabe qué punto de Marruecos, va a vivir pero como un pachá, y con el resto vivo yo. O sea, esta, esta es la historia que hay. Claro, pero no negamos primero... que haya
3: gente que tenga necesidad, si lo que pero estamos si diciendo no... es que esto genera un proceso... Defecto de llamada, como dice usted, que, que va a venir prácticamente ¿no? pues, todo el mundo y luego además hay empresas de, de, de los propios autóctonos que están gestionando todo esto y que asesoran a esta gente. Y las propias mafias, que también se hacen de oro durante todo esto, ¿no? Y además...
1: Por pues si mafias fuera... está usted refiriendo a las mafias, mafias, no no a Cáritas o Cruz Roja o, 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 o la up, Asociación de no, Mujeres Separadas y Divorciadas, que también cobra por esto, etcétera No sé exactamente por qué. ¿no? O sea, Hombre, pero todos
3: son grados, ¿no? Al final, ¿no? Esto es como lo del chiste, ¿no? De la señorita, y se le preguntaba por bueno, el precio, y dice, bueno, pues al final son grados, ¿no?
1: Ayer, son... ayer me manda una entrevista de un obispo español eh, me manda una entrevista un amigo católico, además muy muy católico, ¿eh? este es un católico tradicionalista, vamos ya, rayando con las guerrillas carlistas, ¿no? y, y entonces me manda una entrevista de un obispo católico español, donde está hablando precisamente de, de los inmigrantes ilegales y dice, eh, yo también soy un mafioso. ¿Eh? Y entonces lo decía en el sentido de que en la entrevista el obispo va diciendo que si efectivamente ayudar a los inmigrantes ilegales a que se queden en España pues es, es de ser un mafioso, es un mafioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y este amigo me manda la entrevista y a continuación pone sí, efectivamente es un mafioso. O sea, es que, es que verdaderamente es tremendo. Entonces, vamos a ver, el obispo este, yo me imagino que eh, no, no no tiene nada que ver con las mafias en un sentido estricto pero que es un colaborador objetivo de esas mafias claro, claro, y como que Naciones luego Unidas, colabora con ONGs claro, que claro, hacen tanto más daño que esas claro, mafias eso no tiene y,
3: vuelta de hoja ¿no? No, y, y vamos hasta arriba, hasta Naciones Unidas y hasta, hasta donde haya que llegar ¿no? pero es que además hay más gente haciendo negocio con esto porque resulta que en el decreto que va a aprobar el gobierno se entiende que el, 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 el tema de, de, bueno, pues, de evitar que, que se produja el desahucio de un, de un Ocupa, eh, tiene que ser durante un periodo máximo de tres meses y que luego es el propio Estado, a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que les tienen que encontrar, ellos dicen, una solución habitacional, una solución alternativa de vivienda para la persona a la que se va a desahuciar, ¿no? Y eso está aún por ver cómo se garantizaría. Pero aquí entra el plan Ábalos. Y a mí no me extraña que Ábalos haya estado negociando esto con Ione Belarra, porque como nuestro amigo Jorge Sánchez de Castro, el politólogo que tiene muchos artículos sobre esto y que me puso el sobre la pista, la verdad, hay una alianza entre el sector financiero y el dúo Sánchez Ábalos para con la excusa de la pandemia solucionar el dolor de cabeza a los bancos dueños de Sareb. Sareb es el banco este malo donde se fueron muchos de los inmuebles que ya no había forma de colocar por parte de las entidades financieras y que, claro, eso es pérdida pura y dura, ¿no? Entonces, como no quieren vender la empresa, es decir, los inmuebles quieren hacer que el Estado, la institución, Solvente por excelencia, porque vive, gracias a la deuda pública, los impuestos presentes y futuros, pues sea su único inquilino. ¿Y esto cómo se hace? Endosando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos el costoso y molesto trabajo de gestionar cada contrato de arrendamiento. ¿Cómo? Cobrando el dinero que sale de los impuestos para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pongan a disposición de las personas vulnerables, estas de las que estamos hablando, los inmuebles de la propia Sadez, que nadie alquila y que muchos de ellos están abandonados, están ocupados. Aunque otros se pueden emplear para alejar a desahuciados. Pero no son del Estado. Ojo, no son del Estado. ya Son, son de los propios bancos, ¿no? de las propias asociaciones. Y, y esto sí que podríamos decir que podrían ser organizaciones mafiosas. No es un negocio perfecto. ¿no? Entonces, cuidado, porque aquí lo que se está haciendo es, bajo el pretexto de la política social, como siempre, ayudar a los amiguetes. ¿no? Fíjense que el acuerdo en el gobierno llega después de que Podemos, RC y Bildu, Retirar la enmienda conjunta que habían presentado a los presupuestos porque ellos pretendían prohibir de desahucio hasta 2022. Recordará usted que comenté aquí diciendo: Bueno, pero si podemos estar en el gobierno, ¿por qué presenta una enmienda a los presupuestos que ha presentado él mismo? Oiga, pues haber hecho la modificación antes, ¿no? Pero claro, para quitar esta enmienda, el gobierno pues llega a un acuerdo, ¿no? Aparte de todo lo que hemos comentado, el efecto de llamada, etcétera, etcétera, hay, un, hay una implicación clara sobre el mercado inmobiliario. Lo explica muchas veces, no voy a insistir mucho en ello, pero la mayoría de las viviendas, 8 de cada 10, algunos dicen que 9 de cada 10 están en manos de particulares, no de fondos de inversión o bancos. Y aunque lo estuvieran en manos de fondos y de bancos, el resultado sería el mismo. Se reduce la oferta de viviendas en alquiler. Es que es obvio. Se dispara el precio. Ya de por sí alto en muchos lugares, porque nadie que tenga su piso vacío querrá arriesgarse a alquilarlo y que no le paguen. ¿Quién va a alquilar un piso la semana que viene? O la siguiente, sabiendo que hay una ley. Es que van a aprobar una ley para que la gente se pueda quedar en las casas sin pagar. permite no pagar. ¿Qué van a hacer los, los propietarios que, al, a, a pesar de todo eso, vayan a alquilar? Elevar el precio, obviamente, para cubrir parte de ese riesgo. Y luego pedir más garantías a los futuros inquilinos. Es decir, se dificulta a las personas encontrar vivienda, que es justo lo que dicen nuestros gobernantes, que quieren evitar. Es que es de cajón. Es que siempre lo decimos. No hay terrenos públicos de titularidad pública. Construyan viviendas. Si construyen una vivienda no cuesta dinero. Es el, el, alrededor del 15 al 20% del costo de una vivienda solo la construcción. Pues háganla. Ustedes son el Estado. Pues háganlas. Y metan ahí a quien consideren oportuno. O hagan albergues o hagan lo que tengan que hacer como política social. ¿Pero qué es esto de prohibir el, el desahucio? ¿no?
1: Por cierto... No, es un, es, un disparate, es un disparate total y absoluto. O sea, se mire, se mire como no se mire. Es un disparate colosal lo de prohibir el desahucio, pero si es que, es que es algo clarísimo. Claro, luego al mismo tiempo ha salido el Papa Francisco diciendo que el derecho de propiedad no es absoluto, lo cual se podría <risa> interpretar de muchas maneras. ¿no? Y, y claro, ¿para qué queremos más? O sea, es que, mire, estamos llegando a un grado de indecencia, de desvergüenza y de desfachatez, que es que además se van combinando, o sea, van todos, que parece que en vez de intentar tener un mínimo de discreción, lo que, lo que son es que van más todavía a calzón quitado. Sí, pero ¿por qué? porque al final esto funciona
3: porque han conseguido que aumente la masa crítica de analfabetos. Sí. Es la única explicación. Por eso van con esa desfachatez. Yo ya he llegado a esa conclusión, don César, usted sabe que yo todas las semanas estoy aquí investigando muchos temas, que al final lo que contamos es una parte de todo el trabajo que hacemos y yo cada día estoy más convencido. Porque es que yo estoy trabajando, estoy escribiendo, estoy preparando los guiones, estoy preparando los temas, y, y digo, parece que estoy escribiendo una novela. No puede ser cierto lo que está pasando. Es que uno se va al decreto este, o al borrador de decreto, o a la información que, que daba ampliamente el país, y resulta que el acuerdo del gobierno deja fuera de todo esto la prohibición de cortar la luz el agua y el gas a las familias vulnerables. No sea que se enfade alguna eléctrica. ¿eh? Sobre todo una a la que el presidente acompaña en sus viajes a Argelia, ¿verdad, don César? Para sacarle las castañas del fuego. ¿Eh? Y de esta manera, por reducir el, el precio que paga por el gas africano. Empresa, no, no es que no quiera decir el nombre, se llama Naturgy. Es por si nuestros oyentes querían adivinar, que por cierto, me han mandado hoy un correo electrónico, porque yo soy cliente suyo, y está muy bonito porque me dicen que me van a hacer la vida más fácil. Ellos dicen más Easy, una nueva campaña que han sacado estupenda. ¿Eh? Vida fácil. Te damos la bienvenida a Easy Life, me dicen. Eh, life. me van a dar la bienvenida a los señores que utilizan al presidente del gobierno para mantener un oligopolio cobrarnos lo que les dé la gana y encima pues eh, eh, no poder hacer prácticamente nada para defendernos ¿no? porque el oligopolio eléctrico es lo que es ¿no? es lo que es y no hay nada que hacer, Vamos. además que se sientan eh, en el consejo de administración, eh, los po propios políticos no sé, yo cuando hablan de liberalización digo, pues no sé, qué liberalización liberalización no es para que te engañen ¿no? porque esa es otra, ¿no? el, el tema de las tarifas Hablamos del gas, pero en el tema de la electricidad, ¿cuánta gente está en el mercado libre y no sabe que está en el mercado libre y está pagando 80, 90, 100 euros más al año en su factura eléctrica? Es tremendo. Lo único que ha liberalizado son eh, bueno, pues las ganas de, de tomarle el pelo al personal y de, y de estafarles, porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que tienen contratado. ¿no? Y el segundo gran tema de hoy, que eh, aunque lo avanzamos nosotros eh, en noviembre, pero me, me ha sorprendido ver cómo, cómo lo presentan, el Gobierno prepara otro decreto para elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio. Pero vamos a ver. Estamos en plena crisis, con la mitad de las empresas españolas en pérdidas, muchas de ellas en riesgo de insolvencia, viviendo de crédito psico que no van a devolver. Va el gobierno y eleva el coste laboral que se suma a las subidas de los últimos años, tanto en cotizaciones sociales, el impuesto al trabajo, el, el impuesto a trabajar y a dar trabajo, las dos cosas, ¿no? Y el salario, fijando, un nuevo tope, que si se, si se materializa la subida, estamos hablando de una subida del 33% en tres años, don César. Del salario mínimo. Sí, 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 sí. A ver, dijimos que Yolanda Díaz lo anunciaría antes de Navidad. Y aquí lo tienen. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, ha dicho hoy que el ministerio se va a reunir la semana que viene o la siguiente... Para que los agentes sociales, patronales y sindicatos, a los cuales pues, se les acaba de entregar 5 millones de euros para que se lo gasten en, en, en lo que quieran. Porque el incremento del dinero que le va a dar el gobierno a los sindicatos es para actividad sindical. Es decir, para lo que ellos quieran. Lo pueden gastar en lo que quieran. Que también hablamos de 8 millones más 5 millones, serían unos 13, pero los sindicatos... En total, de todas las administraciones, al año, según me, me han dicho a mí los, los señores de la Unión Sindical Obrera de Uso, Comisiones sobre y UGT se podrían estar llevando al año perfectamente unos mil millones de euros. ¿eh? Mil millones
1: de euros. No está mal, ¿eh? No está mal para, para los liberados sindicales. Es, es el premio a la holgazanería. O sea, sí, es algo, sí, es algo eh, tremendo. Se
3: compra es el premio también a la, a la famosa paz social. ¿No? el otro día veía una viñeta en la que se veía un sindicalista diciéndole a otro, esto está fatal. Habrá en cuanto gane el Partido Popular las elecciones, si la gana, habrá que montarla, ¿no? Porque ahora no sí, la vamos exacto, a montar. Exacto, ¿no? exacto, exacto, exacto. Ahora no la vamos a montar, ¿no? Entonces, se van a sentar con Patronal de Sindicatos. Patronal ya ha dicho que esto es intolerable, acabará firmando como firman todo, ¿no? Se van a pegar en la mesa, el gobierno se va a hacer la foto y, mientras tanto, se va a condenar a las empresas y a los trabajadores, porque se habla poco del efecto nocivo que tiene entre los trabajadores en la subida del salario mínimo, cuyos puestos ya no son rentables, si el empresario debe pagarles mil euros, porque no son mil euros. No es que un señor cobre 900 y se le suba 100 euros, no. Hay que pagar las correspondientes cotizaciones y seguros sociales que al final lo que provoca es que hay un incremento del coste laboral brutal, al mismo tiempo que no lo puedes traducir al precio porque tienes una caída de la demanda derivada del COVID o de las medidas de confinamiento derivadas del COVID, para ser más exactos, ¿no? Entonces, que nos diga este tipo que las provisiones del ministerio son las de elevar al Consejo de Ministros el Real Decreto de su vida antes de que el año concluya, solo tiene una palabra, propaganda. Es que es de locos. Es que justo ahora que todos estamos con el agua al cuello, si ya ha pasado, si ya esto lo vivimos ya hace un año. Cuando subieron el salario mínimo interprofesional y el sector agrícola tuvo que salir. Bueno, tuvo que salir a decir lo que luego ha sucedido, que se han cerrado muchas explotaciones. Es que han sido los propios agricultores los que han dicho que subir el salario mínimo es contraproducente porque perjudica a quienes dice proteger, si es que es de cajón. Un sector como el agrícola, que sufre desde hace años una grave crisis de rentabilidad, Debido fundamentalmente a los bajos precios en origen Y también a los altos costes de producción Y va el gobierno y ¿qué hace? Le sube más los costes Luego queremos exportar, ¿verdad? Luego queremos ser competitivos ¿No? El huerto español Sector estratégico Pues si es estratégico, ¿qué, qué, qué hacéis? Subiendo el salario mínimo Bueno, pues no hablar del sector de la hostelería, claro el Sector de la hostelería que Le dicen, bueno, y ahora usted a todos los que tiene aquí Contratados por 900 euros le sube el sueldo ¿Cómo? No, no, yo cierro la empresa y así no cobra nadie. Todo el mundo al paro. Qué social esto. El escudo social.
1: Sí, es que sí no, el es... escudo social. Sí, hay que echarle valor, sí.
3: Luego hay gente que cuando se abren estos debates, muchos periodistas que se dedican a escribir y dicen, no, es que hay otros países donde el salario mínimo es mayor. ¿Y eso qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Uno tiene que analizar el salario mínimo o cualquier tipo de salario en función de la estructura productiva del país, en función de la regulación laboral del país, en función del piernas que tiene de presidente el gobierno. Y luego es no conocer la función de los precios, porque siempre digo lo mismo, pero vamos a subirlo más, a 2.000 o a 3.000. Vamos a subirlo a 3.000 y así, bueno, pues que todo el mundo se pueda pueda vivir fenomenal, ¿no? Dirán. Cuando hay una crisis económica, sobre todo una crisis económica de caballo, derivada ya no solo de los factores internacionales, en este caso covidiano, sino también de la propia estructura del país, lo que hay que hacer... Y hay que decirle a la gente, es trabajar por menos dinero. Claro, yo no me presento a las elecciones. Es que eso es lo que debe suceder en una crisis. Y lo que no se quiere permitir con políticas monetarias ultra expansivas, con liquidez infinita para el mundo financiero, con políticas de intervención de precios, es que se produzca este ajuste que al final en el sector privado se acaba produciendo igual, pero en el sector público no, por eso se produce esa brecha de la que hablamos siempre, que la verdadera brecha es la que existe entre
1: empleados públicos y empleados del sector privado, ¿no? Y además, en el caso de España es escandaloso, pues yo creo que es el único país del mundo donde un empleado público gana más dinero que un empleado de la empresa privada. Es que en el resto de países, lo que pasa
3: es que cuando alguien, pues, eh, bueno, pues es bueno en su trabajo y tal, para llevarlo al sector público... Es complicado. Porque dicen, claro, no podemos competir en salarios. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí dicen, bueno, al sector público de cabeza. Me hago unas oposiciones que no vean. Entonces, señores políticos, a la población hay que decirle la verdad. En España el mercado laboral es un desastre por toda la regulación que le inunda. Por eso la productividad es baja. Por eso hay más empresarios que empresarios, ¿no? Comentaba también un oyente que empresario es un, es un concepto que también usa el gran Javier Milei no lo sabía, pero es posible que a lo mejor se lo hubiera escuchado él en algún momento, yo me refiero al empresario, que en realidad no es un empresario sino que es un directivo que opera como han eh, operado los saurios siempre, no que es comiéndose a, a los que tienen enfrente, ¿no? entonces básicamente lo que hacen es eso, es aliarse con el poder y promover normativas y regulaciones que le den privilegios sobre los demás básicamente es eso, todo lo contrario a un mercado libre, todo lo contrario a la competencia ¿no? tenemos un desempleo de caballo de los más altos del mundo y se mantiene la brecha entre universidad y mundo laboral de la que hablábamos el otro día con motivo del informe del Banco de España. Claro, el que se presente ante la población y le suelte todo esto que acabo de decir yo, no le vota a nadie. Por eso decía antes lo del el nivel de analfabetismo del
1: personal, ¿no? No, no. Yo, yo recuerdo es de estas cosas que, hombre, las recuerdo y no puedo evitar una sonrisa, pero es muy triste, ¿no? Yo recuerdo las elecciones últimas que se presentó Javier Arenas a la Junta de Andalucía y el lema del Partido Popular era trabajo para todos <risa> Javier Arenas y, el joven, se refiere usted ¿no? Exactamente, sí, y entonces el africano, sí Y entonces, entonces pues, pues de esas cosas que tú dices Pero bueno, vamos a ver, señor Arenas ¿Usted cree que va a ganar unas elecciones en Andalucía? Y, y ya que vamos en cualquier parte de España con ese lema electoral y, y me acuerdo, me acuerdo ya el remate Me acuerdo que en un momento determinado que estábamos en, en, en la discusión, era en la tertulia de análisis económico. Y entonces Carmen Tomás, eh, recuerdo que hizo un comentario de bueno, va a haber elecciones este fin de semana, va a cambiar la situación en Andalucía. Yo miraba a Carmen Tomás y yo decía verdaderamente qué, qué optimismo tan grande tiene esta mujer. Y el otro que estaba, que era un gran especialista en empleo y que era andaluz, eh, Francisco Aranda, en un momento determinado dice... Pues mire, yo conozco la tierra, doña Carmen, y para mí que sigue el Partido Socialista.
3: Para pues hablar de más gran especialista en el mercado laboral.
1: Exactamente, un gran experto. Exactamente, sí. es un gran experto en el mercado laboral y efectivamente yo le tuve que dar la razón. O sea, me parecía, me parecía obvio y finalmente hay algunos aspectos de, de la cultura española que, desgraciadamente, se convierten en trágicos cuando tú, además, utilizas la demagogia. Es decir, dentro de los aspectos que los hay positivos y negativos, bueno, pues si tú los negativos los sabes adobar, eso te permite una corrupción de la política en términos morales, económicos, sociales, espantosos. ¿no? Y la mentalidad en España es que, efectivamente, oye, si me, vamos a ver, pero si las abuelas siguen diciendo a los nietos eso de, de Carlitos, a ver si encuentras un trabajo que no se trabaje, o sea pero, pero si es que es como decir vamos a ir a un restaurante donde no sirvan comidas o sea, si es que es que es un disparate y sin embargo es algo que se oye mucho en círculos familiares a, hijo a ver si tienes suerte y das con un trabajo donde no se trabaje, o sea es, es algo terrible Terrible. En lugar de
3: decir, ojalá tengas suerte y dejo en un trabajo que te guste
1: y así puedas eh, trabajar por más, ejemplo,
3: Por ejemplo, ¿no? y,
1: y, y aunque que... trabajes mucho pero lo vas a hacer a gusto, hijo y... No, no, esa mentalidad no existe. Yo, yo recuerdo... Vamos a ver, porque uno va sumando años y claro, ya llega un momento en que el número de años empieza a convertirse en incómodo, pero claro, eh, de, claro, porque de pronto recuerdas cosas de tu infancia, de tu adolescencia, etcétera, y dices, ostras, que ha pasado medio siglo ya de aquello o más de medio siglo, o sea, ¿cómo, cómo ha pasado el tiempo? ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, siendo niño, y de esto hace más de, de medio siglo, que se contaba, vamos, no con admiración, sino como si hubiera eh, aterrizado un platillo volante y hubieran empezado a salir marcianos de dentro del platillo volante, te contaban que en Alemania, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores alemanes daban horas gratis de trabajo para levantar su país. Y entonces, esto que yo lo oí contar en alguna de mis clases en, en el colegio, se lo oí contar a mi padre, se lo oí contar a gente mayor... Bueno, provocaba un sentimiento que más que de admiración era de decir, es verdad, pero es que esto no hay quien se lo crea. O sea, la idea de que en un momento determinado, ante una gran catástrofe nacional, los alemanes que habían pasado de todo, que habían arrasado su país, que había ciudades que habían quedado, pero vamos, lisas como la palma de la mano, dieran además horas de trabajo no para ganar más, sino para levantar el país en algún momento, bueno, era algo que a los españoles les dejaba estupefactos, porque a ellos no se les hubiera ocurrido jamás. Y entonces, ese elemento que está en nuestra cultura, por razones muy obvias de la contrarreforma y otro tipo de historias, eh, todos estos políticos lo explotan. Y una de las razones, porque la gente quiere ser funcionario en España, es porque se trabaja más bien tirando a poco, Salvo en algunos casos, y además es un trabajo para toda la vida y no tienes que competir ni tienes que demostrar que eres eficiente. Tú tienes tu plaza y ahí apalancado para el resto de, de la vida. Y esto es algo muy triste y esto hace muchísimo daño al país. Y encima los sindicatos pues, son auténticos comederos de vagos, de gandules, de holgazanes y de parásitos. O sea, esa es la tristísima realidad. A mí no se me olvidará, esto ya me pilla más cercano, pero hará cosa de 12-15 años en una reunión de los sindicatos europeos y el jefe de los sindicatos alemanes, se le ocurre decir al oso Yogi, que estaba entonces al frente de UGT y Cándido otro, Méndez para más Cándido Méndez, y, y, y al otro que estaba a Bubu, al frente, Bubu. Eh, Bubu, y a Bubu que estaba al frente de comisiones obreras, pues les dice bueno, pero ustedes ¿por qué aceptan ayudas públicas? O sea manténganse ustedes con, con lo que es el dinero de sus afiliados y van a ser ustedes unos sindicatos independientes. Y vamos, Yogi Bubu le miraron al alemán como diciendo, este, este, ¿en qué mundo vive? ¿Y cómo me voy a ir yo de crucero entonces? Por exactamente, peor dos, ¿no? pues, exactamente. Si
3: el o sea... el famoso reloj de Cándido Méndez o todo el dinero que han robado con el tema de los seres y la financiación ilegal, que yo sigo diciendo que se ha eh, puesto un... un un velo sobre la financiación ilegal del PSOE a través de UGT, porque el caso de los ERE también tiene financiación ilegal a través de las, de las propias sedes de UGT, ¿no? Pero es que lo que está contando usted, don César, no es que sea algo que esté en el ADN solo de la sociedad española. Es que hoy mismo Pablo Iglesias ha dicho que está sobre la mesa implantar la jornada laboral de cuatro días. Sí, sí
1: pues, pues claro, efectivamente. O sea, perfecto, esto, perfecto, esto, es esto, esto es una que trabajo, perversa... ¿no? Esto es una perversa confirmación de lo que yo digo, vamos.
3: Claro. dice ah, ¿que hay paro? No pasa nada. A ver, quitamos días de trabajo y entonces los empresarios contratan más. Es que, es que no tienen ni idea de cómo funciona nada. Sí, nada. nada. Idea, idea. Ya no es que no tengan ni idea de cómo funciona una economía. De es que es de locos. Y entonces le preguntan a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y dice que el tiempo de trabajo exige una nueva concepción. Usted sí que necesita una nueva concepción, señora Díaz. Vaya menos a la peluquería, visite negocios a pie de calle ¿eh? y ya verá usted lo que es la nueva concepción. La nueva concepción es trabajar siete días a la semana. 24-7, que dicen en Estados Unidos. Sí. 24 horas, siete días. Sí. Esa es la nueva concepción. Porque el que no trabaja todo eso, y algunos incluso trabajándolo, tienen que cerrar. Por todas las medidas covidianas de los de la nueva concepción. Menos mal que, como digo, luego, al final, es verdad que casi todos se quedan propaganda. Porque lo que dice Iglesias, dice que abro comillas, dice, se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo. Bueno, a lo mejor hasta no lo implantan, ¿no? Fíjese qué ideas tiene esta idea, esta gente en la cabeza, porque es que viene por una enmienda de Rejón, rechazada por sus antiguos compañeros de Podemos, toda esta polémica, que planteaba destinar 50 millones de euros del Fondo de Rescate, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, para incentivar a empresas a que ensayaran la reducción de jornada hasta que se consolide, dice él, el incremento de producción derivado del mayor rendimiento del empleado con este modelo. ¿Pero por qué va, por qué va a tener un mayor rendimiento el empleado? Es que según el planteamiento de Más País, el complemento de reducción de jornada permitiría que pues esta semana laboral de cuatro días no implicara una reducción del salario. Es decir, estos tíos no se han leído ni una economía en su vida. Dicen, ah, perfecto. Entonces recibimos el dinero de Europa, parte de ello préstamos y parte de ello pues transferencia, se lo damos a las empresas, que los trabajadores vayan solo cuatro días a trabajar, que le paguen ese quinto día con el dinero del rescate, nadie se ha planteado, y cuando no haya rescate, ¿cómo se hace esto? ¿Qué van a hacer? ¿Emitir deuda para dárselo a las empresas para que le cubran el salario? Yo es que de verdad, es que alucino. A ver si me traen los reyes magos unas cajas de vino del bueno o algo, porque es que me va a hacer falta.
1: Sí, para tener típico. la misma sensación que tiene esta gente cuando hace esos análisis.
3: Es que es tremendo, es alucinante. Y sobre todo, lo que es tremendo es que, porque si lanzaran estos mensajes y al final, pues, eh, les escucharan y les creyeran cuatro gatos, pues no sería realmente, no sería relevante. Pero el problema es que hay mucha gente convencida de esto. Entonces, ahora, el tema cuál es. Ah, perfecto. Bueno, hay COVID, pero fíjense, tenemos la vacuna ya... Eh, eh. Ah, que, que no la han probado en embarazadas ni en personas mayores ni en niños. Bueno, da igual, ya la probarán, ¿no? Tenemos la vacuna ya preparada. Tenemos, nos van a subir el salario mínimo, qué bien, esto es estupendo. Vamos a tener, ah, prórroga de ERTE, perfecto, no se despida nadie. Prórroga también de la ley concursal, es decir, eh, también prohibido que la gente quiebre. Eh, perfecto, bueno, pues estupendo. Pues, eh, ah, navidades, ah, que podemos ir 10 personas a cada casa, estupendo. Bueno, pues nada, muy bien, pues ya en enero o en febrero ya veremos lo que viene.
1: ¿No se puede ser más
3: irresponsable?
1: No, no, es que, es que se va... Vamos a ver si es que... Esto es la consagración de aquel juicio del desengañado Cánovas del Castillo, porque Cánovas del Castillo pasó de un optimismo eh, tremendo. A acabar como yo. ¿no? Cuando, cuando, cuando creó el sistema canovista, y entonces pensaba que España iba a ser como Inglaterra. Bien y entonces esa euforia es hemos llegado a excluir a los militares de la política ese pues realmente el país va a tener su partido liberal, su partido conservador vamos a hacer, vamos a mañar las elecciones para que se turnen pero bueno, en cualquier caso, esto se va pareciendo al modelo inglés, ¿eh? con una monarquía constitucional, un rey joven etcétera, bueno, a los poquísimos años ya se veía que aquello no funcionaba ni a tiros y Cánovas pronuncia aquella terrible frase de que en España la política es ir tirando. Es decir, no existe un proyecto de Estado, no hay un, una visión de futuro, los estadistas brillan por su ausencia. Y entonces, al final, al final, pues es que en España la política es ir tirando. Es terrible. Entonces, esta gente hace igual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, vamos a meter cuarto y mitad de, de tumba de Franco y de resignificación del Valle de los Caídos, eh, medio kilito de feminismo y maltrato doméstico, un, un aliño de gay en botella, etcétera, etcétera, y vamos tirando. Y los grandes problemas nacionales no los abordamos. Vamos tirando. Y entonces vamos a ver si mientras tanto...
3: Pero no pues solo eso, la... al, que lo, al, al que los plantea se le, se le ataca ferozmente. Hombre, claro, hombre, claro,
1: claro, claro. Es que <ríe> usted, usted dice... no
3: sea negativo, como me decía uno ayer, si la vacuna está ya, por favor. O no antipatriota,
1: sea antipatriota, ¿sí? no sea usted antipatriota. Que te dijera la vicepresidenta del, del gobierno de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, por cierto, gran amiga del cardenal Cañizares, en algunos de los aspectos más turbios de ese gobierno, que te dijera que los que criticaban al gobierno no eran antipatriotas, entonces vamos a este gobierno. O sea, este gobierno es el que decide quién es antipatriota y es uno de los gobiernos más traidores que ha habido. O sea, pues, pues es que era así. Entonces, usted no diga nada, porque aquí, como la gente está adormecida, está atontada, está que no se aclara muy bien, pues entonces, eh, si usted no dice nada, ni se entera, Hombre, ellos van tirando, tirando, y en un momento determinado, pues ya vendrá el rescate, o saldremos de esta situación, o alguna cosa se pondrá mejor, o mi cuñado me coloca Dios sabe dónde. Y entonces, pues vamos tirando. Hombre, si es que el debate hoy, el gran debate hoy en España.
3: Es que es eh, ser un allegado. Claro, como, Pero claro, como el, como el gobierno ha dicho que en Semana Santa puedes ir a casa de, de alguien que se ha llegado, no solo de familiares, pues ha obligado a ella, a, Sa a Salvador, al filósofo, a, a, al filósofo ministro de Sanidad, a tener que definir lo que es. Dice que ha llegado, es aquel que, sin tener una relación familiar clásica, tenga una vinculación sentimental muy definida.
1: Pues y la gente. Adivine, está con usted, eso. adivine usted qué es eso. O sea, es tremendo. <risa> O sea, entonces, una es... identificación sentimental no definida. Muy definida, muy definida. O sea, muy si
3: uno definido. tiene una vinculación sentimental muy definida, se considera que se ha llegado y entonces ya puede ir en esas navidades a la casa de quien sea a tomarse el pavo. Bueno, aquí no se toma mucho pavo, pero bueno, eh, costumbres ancestrales, ¿no? La verdad es que... Eh, eh, muchas veces hemos planteado que eran, eran mamarrachadas del gobierno porque eran muy malos pero todo esto está
1: planeado, yo estoy completamente convencido no tengo,
3: para, no mantener, tengo para mantener una duda, lo que pasa
1: lo que pasa es que aunque el guión esté escrito, pues hombre no es igual que lo interprete Lorenzo Olivier que lo interprete la Coquito, claro, y al final y al final el gobierno español pues no son Lorenzo Olivier, o sea son la Coquito, y claro pues sale lo que sale, ¿no? Bueno, pues nada, seguiremos informando, como
3: diría aquel. La verdad es que meterse y desbrozar lo que, es el, o desbrozar lo que es la actualidad económica, que a veces es más complicado, nos lo intentamos tomar siempre con humor. No nos van a quitar el, el buen ambiente, no nos van a quitar el buen espíritu, ¿eh? porque eso es lo que tenemos que tener siempre y no olvidarnos de que o se dan como unas fechas buenas y, a pesar del gobierno pues tenemos que mirar hacia arriba, mirar a Dios y, y encomendarnos a Él, porque la verdad es que, no es que para la menor duda...
0: ¿no? Fatal.
1: No, no hay otra, o sea, no, no quiero yo ser negativo, pero en realidad soy muy realista. Sí. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y hasta mañana Dios mediante.
3: Un fuerte abrazo, César.
1: y llegamos a esta parte del programa que ustedes saben que la dedicamos a que puedan expandir el espíritu, a que se tranquilicen, a que se relajen, a que se tomen, pero vamos, un buen trago de cultura, porque viene Doña Sagrario Fernández Prieto con la biblioteca y además, además, hoy toca clásico. Vamos a ver qué clásico toca. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy.
2: Muy buenas noches, don César. Pues un buen trago de cultura que se puede acompañar con un buen trago de, de algo que guste mucho, porque vamos a hablar de una época en que este tipo de cultura iba asociada a, a disfrutar de la vida, a veces eh, pasándose un poco, pero luego para eso se pedía, se pedía perdón y se enderezaban. En fin, que tiene mucho que ver con el disfrute de, de vivir, el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar ya, por fin? Recuerda que en noviembre hablamos de los juglares y de su obra más representativa que es El cantar de miocid. Estuvimos hablando del cantar de miocid. Y hoy... Pues vamos a dejar las calles, que era donde habitualmente se movían los jugulares y se ganaban la vida con sus cantares, su mester de jugularía, que así se llamaba su, su oficio, y vamos a pasar al mester opuesto al de jugularía, al mester de clerecía que no era solo oficio de clérigos, mucha gente piensa, pues bueno, solo lo hacían los clérigos, eran ellos los que escribían de determinada manera, eran personas también que se dedicaban al estudio y sobre todo tenían muchísimo interés en distinguir su oficio su arte, como lo denominaban no sin cierta altanería para distinguirse de los jugulares y lo que querían es eso distinguirse de ellos porque el, el trabajo el mester de los jugulares para ellos era muy descuidado y muy anárquico y ellos se dedicaban al estudio medían bien las rimas daban vueltas a, a la temática, muchísimo más Cuidado en su oficio. Hay unos versos muy significativos, muy conocidos, que aparecen en el libro de de Alessandre, que dicen: eh, Mester traigo fermoso. No bueno, lo, lo voy a decir en castellano, que es más fácil: traigo un oficio hermoso, no es de jugularía, oficio es sin faltas, pues es de clerecía. Traigo hablar en verso rimado, por medio de la cuaderna vía con sílabas contadas, pues es gran maestría. O sea, son unos versos preciosos porque en cuatro versos resume lo que es el cantar de, de clerecía. Empieza diciendo que es un oficio hermoso, que es, es muy bonito que lo diga de, de esa manera, y dice... Eh, ya la, el segundo verso ya alude a querer separarse bien de, de los juglares. Eh, oficio es sin faltas, eh, no tiene defectos. Aquí faltas sería como defectos. Oficio es sin faltas, pues es de clerecía. Sí, los que tienen errores son, son los juglares, pero, pero no nosotros. Y escriben en cuadernadía, que son los famosos versos de 14 sílabas que vamos a mencionar ahora después pues este es el, el resumen de lo que supone el mester de, de clerecía un mester que surge un oficio siempre que digamos mester es igual a oficio un mester que surge en Castilla durante el siglo XIII y se extiende a lo largo del XIV y termina ya muy cerca del 1400 cuando empieza el contacto con Italia y con las eh, formas de vida nuevas haya también nuevos gustos, eh, nuevos gustos también incluso en las métricas, en los temas de los poemas. Ahí es cuando ya empieza a declinar el Mester de Clerecía. Y el primer poeta de quien vamos a hablar hoy, incluso yo diría que el poeta por antonomasia del Mester de Clerecía, es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo es un monje que vivió entre finales del XII y mediados del siglo XIII en Castilla. Y eh, él utilizaba este tipo de mester con su cuadernavía, que es un tipo de estrofa de origen francés, constituida por cuatro versos alejan alejandrinos y con rima única. Ya iremos viendo algún ejemplo. Utilizaban temas sagrados de tipo sacro, a veces también novelesco, de historia antigua, pero sobre todo se distinguen por, por esa intención moralizadora y didáctica que tienen todos. Y el principal representante, como hemos dicho al principio, es, sin ninguna duda, Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, para empezar, es el primer poeta español de nombre conocido, que eso ya es, es un paso importante. Y sobre su vida eh, sabemos poquísimo, pero lo que sabemos tiene mucho encanto. A Gonzalo de Berceo se le conoce como un poeta con encanto, incluso hay historiadores de muchísimo peso que le eh, denominan el epíteto de Berceo es el poeta simpático de nuestra Edad Media. El poeta simpático. Es un, era un, poeta, es un poeta cercano que llega a la gente, eh, que tiene versos muy, muy tiernos y hay muchas, muchos estudiosos, ¿no? gente de la calle que lamentablemente no le conoce de ninguna manera, pero muchos estudiosos le conocen como con el apelativo de, de poeta simpático. Y sobre su vida sabemos lo que nos dice el mismo, él habla de sí diciendo Gonzalo fue su nombre quien hizo este tratado, en San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo y en, natural de Berceo, y en, en San Millán fue nado, fue criado. Y esto es lo principal, pues que fue riojano y que su vida se extiende hasta finales de, desde finales del 12 a principios del 13, que estuvo vinculado a dos monasterios fundamentales en, en la Edad Media, que son San Millán de la Cogolla en Logroño y Santo Domingo de Silos en, en Burgos, que además entre sí estaban muy un, unidos por lo que se llamaba entonces cartas de hermandad y fueron focos culturales fundamentales para la la cultura de, de, de España, de siempre, para la historia de España, se podría decir. Y en los archivos de estos monasterios se han conservado obras de berceo y muchos documentos que se refieren a, a él. Lo que no se sabe, sin embargo, es si fue un clérigo secular o regular, es decir, si era un clérigo como que, eh, que había hecho votos y que, estaba, que vivía en el monasterio, o que si era un clérigo que había hecho votos, eh, unos votos iniciales mm, poca, de poca importancia para ascender dentro de un monasterio y entraba y salía del monasterio a hacer sus cosas, eso no se sabe. Sí se denomina también el mismo un juglar culto a lo divino. Utiliza, como hemos dicho, la, la cuaderna Vía y no tiene nada que ver lo que escribe con los temas juglarescos. Él eh, tiene una, una intención exclusiva, que tampoco es la de divertir, como pasaba con los juglares, sino lo que quiere es que los oyentes se muevan hacia la piedad, hacia Dios y, y la Virgen. Y ese es su, su afán principal. Y lo hace eh, de una forma muy campechana, con un humor muy rústico, con muchísima humil humildad. Que quizá por eso es esa sensación que transmite de, de simpatía y de, y de cercanía. Siempre quite importancia a todo lo que, lo que él hace. Y eh, también es muy conocido porque da tan poca importancia a lo que él hace que piensa que el pago a su labor puede ser un vaso de buen vino. Y aquí es donde aparecen otros cuatro versos que son muy conocidos. Quiero hacer una prosa, un poema. Perdón, quiero hacer un poema en lengua clara, en la que el pueblo suele hablar a su vecino, pues no soy tan letrado como para hacer otro poema en latín. Esto bien valdrá, según creo, un vaso de buen vino. Entonces, era, era, un, era un fraile, no andaba por la calle haciendo como los juglares, viviendo como los jugulares, sin embargo, ofrecía su trabajo a cambio de un vaso de buen vino. Era un, es un personaje, un, un perfil muy, muy cercano, muy, muy atractivo. Escribió muchas obras, muchas porque escribió muchas vidas de, de santos y escribió muchas eh, obras exégicas, del, exégicas, exégicas. Sí, es sí es El sacrificio de la misa y, y los signos que aparecerán antes del juicio. Pero lo fundamental de, de su obra son los milagros de Nuestra Señora. Y dentro de, de los milagros de, de Nuestra Señora es donde ya vamos a encontrar el, el auténtico berceo. Y no solamente el auténtico berceo, que es otro gran valor que tiene esta obra, sino la auténtica sociedad de la, de la época. Cómo, cómo se vivía, cómo era el, el día a día en, en esa época tan, tan remota. Y eh, Los milagros de Nuestra Señora son una colección de 25 narraciones, de hechos prodigiosos, que tuvieron lugar por intercesión de, de la Virgen. Todos van precedidos de una introducción muy alegórica, eh, la que el poeta imagina que entra en un prado que es el paraíso Allí se serena y se recrea con la contemplación de los santos evangelios, de los profetas que le hacen corte, es decir, que rodean a la Virgen María y poseído de ese mismo amor se dispone a cantar sus milagros. Es curioso como muchas, como muchas descripciones de este tipo que encontramos a lo largo de, de la historia en general, de la historia la literatura en particular, que es el tema en el que estamos ahora, recuerdan mucho a las meditaciones actuales, ese alejarse del mundo mundo, centrarte en tus cosas, acercarte a, a algo que va más allá de, de ti mismo y luego ya volver eh, de alguna manera diferente de, después de haber tenido esa experiencia. ese Es, es, es un, un tema muy especial en, en, todo, en todos estos eh, poetas. Y en cuanto al arte de, de berceo, pues ya hemos hablado de de esa sencillez, de esa ingenuidad. Son sobre todo, a mí me, me atraen porque me parecen candorosos, ingenuos, muy auténticos en el sentimiento religioso, todo esto es constante y esa hombre,
1: hombre, también era un poco frescales, quiero decir que inventaba cosas para mantener el convento en funcionamiento
2: Sí, pero la intención final nunca, nunca la vas perdiendo, nunca dices que nunca te parece que se está desviando y que quiere hablar de otra cosa, ni que quiere alargar, quiere, quiere entretener también, tiene también, mucho afán también, por entretener sí, 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 eso sí, sí. Eso sí. Pues mmm, recordemos ahora, por ejemplo, de, de la obra de los milagros de Nuestra Señora, que caracteriza esto que estamos hablando, estas características suyas. La historia del, del ladrón devoto, por ejemplo, eh, un ladrón que es condenado a, a morir por sus robos, pero cada vez que intentan degollarle... La Virgen hace un, un milagro y lo salva. Y luego hay uno que es mi, preferi muy pref mi preferido... ...porque tiene un encanto especial... ...que es el del clérigo embriagado. Es un clérigo que ha estado por las tabernas... ...ha bebido y se ha emborrachado. Entonces sale a la calle, se ríen de él y pues, como esas bromas de los pueblos que probablemente sí, sigan, sí, sí, sigan sí. todavía en práctica eh, lo engañan, le dan vueltas para que pierda el camino de, de vuelta a, a su casa y efectivamente se pierde y aquí tenemos a este pobre clérigo totalmente borracho tirado en la calle sin saber dónde se encuentra y sin saber cómo volver a su casa pero él era devoto de Santa María entonces acude a, a, a Santa María la llama y aparece la reina preciosa la llama eh, Tomólo de la mano, llevólo para el lecho cubriólo con su manta y con el lecho, la cabeza puso el cabezal derecho es decir, le coge de la mano le lleva hasta su cama le cubre con su manta le cubre con la colcha y bajo la cabeza le pone correctamente la almohada. <ríe> me parece, me parece una, una delicia. Y además, cuando lo hubo sobre su lecho echado, lo signó con su diestra y fue bien santiguado. Y dijo la Virgen, «Amigo, descansa, que estás muy fatigado. Con un poco que duermas, quedarás descansado». Pero esto te mando, decirme te lo digo, mañana a la mañana ve a fulano, mi amigo, confiésate con él y estarás bien conmigo, porque es muy buen hombre y darte a buen castigo. Es, es maravilloso porque es, es la figura de la madre la, la que está utilizando desde el, desde el primer momento hasta el final. Yo te, yo te auxilio, yo te cuido, yo te protejo, pero tú mañana vas a que te castiguen por algo que has hecho mal. Esto no puede quedar así. Así que son historias muy ingenuas, muy inocentes, que gustaban mucho a las gentes de la época porque rezumaban toda esa, esa bondad y sobre todo ese consuelo. Para Estamos hablando de una época en que había mu muchísimas carencias que se morían personas con una facilidad impresionante muchísima gente se moría de, de enfermedades siendo muy joven había que, tener, bueno, había que tener un cuidado que no se tenía porque se consideraba que la vida era así y la muerte era algo mucho más cercano de lo que fue siendo según pasaban los siglos aunque fíjese que hemos llegado al siglo XX y anda que no ha habido muerte y, y horrores pero seguimos considerando que la muerte es algo que está lejos, pues porque ha habido nuevos descubrimientos y porque en la época de Berceo igual la gente se moría a los 30 y ahora se mueren a los 90. A fin, que ha cambiado mucho, mucho la cosa. De modo que está el, el miedo a a la muerte, a la enfermedad, al robo, a toda la, bueno la injusticia continua en que se vivía también, porque había una diferencia de clases tremenda. De modo que había muchas cosas por, la, por las que necesitar que alguien te ayudase. Y la forma de encontrar consuelo era en, era, era en la iglesia y en sus representantes. Y la forma en que Berceo lleva todo este mundo religioso a la gente de la calle, no puede ser la más apropiada. No podíamos esperar, o sea, él por supuesto no, no es un teólogo, no espera que la gente entienda eh, nada de, del cielo, ni de los santos, eh, ni de Dios. Lo que quiere es acercar a la gente a la iglesia y que la gente sea buena, porque al final cuando vas leyendo todos los milagros, empezamos con alguien que es malo, bueno, malo hasta el punto como el primer ejemplo que he puesto, que le iban a, a cortar el cuello por ladrón. Alguien que es malo, la Virgen intercede y le salva, pero él deja de ser malo después. Y aquí tenemos a este borracho. Que menos la... mal, menos mal. Porra. Hombre, claro, claro, pero ese, no me diga que no, es, que, no es, que no tiene mucho encanto. La Virgen aparece y le, y le lleva a su casa. El poema es largo, ¿eh? Y lo pasa, lo pasa muy mal hasta que aparece la Virgen porque no sabe dónde está. La angustia con que describe cómo está sentado en el suelo, ya agotado de dar vueltas y no sabe hacia dónde dirigirse. Eh, bueno, es, era, era, era un gran escritor, Berceo. Entonces aparece alguien que le ayuda, pero no aparece, hace el milagro y se va, no, no le, le ayuda de esa forma maternal hasta el último detalle, pero luego le dice, pero mañana, oye, mañana vas y te confiesas y que te pongan un, un castigo. O sea, que eh, estaba muy, muy, muy claro cómo funcionaba la vida. Eh, había que ayudar a los pecadores, pero los pecadores tenían que aprender cómo tenían que comportarse a partir de ese momento. Y la idea que transmite todo el libro de Berceo es que después de estos encuentros, como ocurre con cualquier milagro, pues... A continuación de un milagro, pues viene la, epif la epifanía, dirían muchos. no Es una palabra que ahora le gusta mucho a la gente. Es bonita la palabra, hay que reconocerlo. Pues esa transformación, ese encontrar la luz, ese empezar una vida nueva, pues sucede también a unos, nive a unos niveles muy de, de gente de la calle, pero que insisto, es bonito de leer porque está muy bien escrito, con muchísima ternura. Es un libro que te que te hace sonreír muy a menudo, que entiendes que llegara al corazón de las personas de, de la época, que también lo escucharían la mayoría porque se lo leerían, porque sabía leer poquísima gente, pues los, los monjes y po, poquísimas personas instruidas, y ahora sigue ya llegando de esa misma manera, porque seguimos siendo... Pues, pues igual, seres humanos con momentos malos en los que nos gustaría que alguien nos acogiera y nos dijera, no te preocupes que yo te lo arreglo, ya mañana arreglas cuentas tú con quien sea pues ese sería el, el resumen y yo ahora no quiero dejar de, de citar un poema sobre Berceo que me parece precioso, por, bueno, no porque, es que es de Antonio Machado y, y es un poema precioso sobre él. El poema que él titula Machado Mis poetas, y empieza este poema diciendo, el primero es el Gonzalo de Berceo llamado Gonzalo de Berceo poeta y peregrino que yendo en romería acaeció en un prado, y a quien los sabios pintan copiando un pergamino trobó a Santo Domingo trobó a Santa María, y a San Millán, y a San Lorenzo, y a Santa Oría, y dijo mi dictado no es de juglaría, escrito lo tenemos, es verdadera historia. Su verso es dulce y grave, monótonas hileras de chopos invernales en donde nada brilla, renglones como surcos en pardas sementeras. y lejos las montañas azules de Castilla. Él nos cuenta el repaire del romero cansado, leyendo en santorales y libros de oración, copiando historias viejas nos dice su dictado mientras le sale afuera la luz del corazón
1: Muy bonito, muy machadiano
2: Muy machadiano y muy bonito, efectivamente Pues, eh, pues con esto si quiere que cerramos esta parte de, de Berceo y el próximo mes ya veremos
1: muy bien, me parece estupendo. Yo le voy a dejar precisamente un tema musical que, que se llama Gonzalo de Berceo y que, que además yo creo que intenta reproducir bastante bien ese tono plácido, hermoso, eh, castellano de, de la literatura de Berceo y, en fin, nos volvemos a encontrar la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, don César.
4: Amigos y vasallos de Dios Omnipotente, si vos me escuchásedes por vuestro consimente, querría vos contar un buen aveniment, que redeslo en cabo por bueno veramente. Yo, maestro Gonzalo de Berceo un yendo en romería, caí en un prado. De bien sencido, de flores bien poblado, hogar codicia duero para un cansado. Daban olor sobre ello las flores bien olientes, refrescaban en un ne las carnes en las mientes, manaban cada canto fuentes claras, corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. La verdura del prado olor de las flores las sombras de los árboles de templados sabores refrescaronme todo He perdí los sudores podría vivir el hombre con aquellos olores cielo, lugar tan delitoso, ni en sombra tan temprada, ni en olor tan sabroso. Descargué mi ropilla por yacer más vicioso, poséme a la sombra de un árbol fermoso. La sombra perdí todos cuidados odí sonos de aves dulces enmodulados nunca audieron hombres órganos más temprados ni en qué formar pudiesen sones más acordados sería organista, ni sería violero, ni giga, ni salterio, ni mano de rotero, ni instrumento, ni lengua, ni tan claro vocero, cuyo canto valiese con esto un dinero.
1: Y con estos compases relacionados con la obra del poeta y clérigo Gonzalo de Berceo Hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos que hayan pasado un buen rato Que se hayan entretenido, que hayan aprendido unas dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña Gat que Dios los bendiga.
4: Si no desea amigos, lo que dicho habemos, palabra es oscura, exponerla es queremos, tolgamos la corteza, al meollo entremos, prendamos lo de dentro, lo de fuera deseemos. Todos cuantos bebimos, que en piedes andamos, si quiere en presión o en lecho llegamos. Todos somos Romeos, que camino pasamos, San Pedro lo dice esto, por el vos lo probamos. En esta romería habemos un buen prado, en Cuitro va repaire todo Romeo cansado. La Virgen gloriosa, madre del buen criado, del cual otro ninguno igual no fue trovado. La benedicta Virgen es estrella clamada. Estrella de los mares, guiona deseada. Es de los marineros en las cuitas guardada, que cuando es abeden es la nave guiada.
0: Ella es dicha fue. El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
4: Ella es dicha puerto a cuito todos corremos, la puerta por la cual entrada atendemos. Es dicha vite suba almendra malgranada. que de granos de gracia está toda calcada. Oliva, cedro, bálsamo, palma bien ajumada, piértega en queso la serpiente alzada. Vasallos de Dios Omnipotente, si vos me escuchasedes por vuestro consiment, querría vos contar un buen avenimen, te redeslo en cabo por bueno ver